0: Hoje mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, Google Key, tô aqui com o Gabriel Guerreiro.
1: Olá pessoas, vamos falar aí de um dos melhores diretores e de uma das maiores perdas dessa mídia. Vitor Hugo. Não
2: sei se vocês sabiam, galera, mas o Nolan copiou Páprica quando ele fez Inception. Traga essa novidade para pra vocês.
3: Mateus Pilot. Vamos começar esse podcast rebobinando esse filme da vida do Satoshi Kon e revisitar a vida dele.
0: A gente vai fazer esse podcast sobre Satoshi Kon e Millennium Actress. Vai ser mais ou menos o esquema que a gente fez com Only Yesterday. Uhum. E a gente foi falar bastante sobre o diretor. E a gente usa o filme como base. Uhum. Então antes da gente falar do Millennium Actress PC, a gente vai falar um pouco sobre essa pessoa, que é o Satoshi Kon. Mas o um momento Marília, Gabriela, de sempre... Qual a relação de vocês com o Satoshi Kon?
2: Quando eu comecei né, essa vidinha de otaku, a gente sempre ouvia falar, ah, tem uns diretores aí, né? <risos> tem uns diretores okay. aí que, tipo, o H que, o selo Galerinha Cult, né? porque é, tipo, ah, tem o Oshi, fez o filme do... Goshi DeShare. de DeShare. <risos> Na minha época, a gente tinha o Rossoda. Olha, o Rosoda, ele fez Digimon, fez e depois ele fez outras coisas legais também. Tem o Miyazaki, tem o Takahata. Então, tipo, tinha essa galera, e tinha esse cara, que era o Satoshi Kon. Não precisa falar, não, Satoshi Kon é bom de verdade. Satoshi Kon é tão bom que nem parece que é anime. <risos> Ah, ah, ok E eu, eu sempre tipo Ah, um dia eu vejo as coisas, sabe Um dia eu vejo Perfect Blue Um dia eu vejo Millennium Actress assim E foi e, tipo, ficava empurrando pra frente, empurrando, 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 até que em 2017, eu acho, a Panini, eu acho que foi a Panini, lançou aqui no Brasil Ops. Foi a Panini. O mangato se tocou, que tem dois volumezinhos, e eu falei, porra, eu nunca tive a oportunidade de ver nada dele, de ler nada dele, vou comprar. E eu comprei Ops e eu me apaixonei pelo estilo de história que ele contava e eu, assim que terminei de Ops eu falei, não. Preciso começar a ver coisa desse cara e eu vi Perfect Blue, eu vi um pouquinho do, do anime dele, ele, do é gente, e agora também, nessa preparação pro podcast, viu o Talk Godfathers e o Millennium Actors, e... Caralho, ele é bom demais, né? Vai ter um monoculho, que cara genial. É bom demais, tudo que ele faz. É,
0: é engraçado que, você eu eu ouvia... Falar mais ou menos dele, eu sabia. Eu, eu, eu lembro de me Okut, alguém falar, nossa, Paranoia né? é muito viajado, nossa. E sempre alguém mandando takes assim, ah, tem cara que faz as coisas viajadas. Que louco. Sim. Uhum. É, é o grande. Ele faz um bagulho um pouquinho
1: mais conceito. A pessoa já fica, meu Deus! Sim. Como é possível alguém entender
0: isso? É, não, não o, o que eu ouvia nas comunidades do Okut na época era. Nossa, esses filmes aí são fumados. Que isso, uhum. coisa louca, tudo mais. E.. Eu só fui ver o Satoshi Kon pouco tempo depois da morte dele. Que teve a notícia da morte dele e tudo mais. E é aquela coisa. você A pessoa acaba ficando mais evidenciada nesses uhum. momentos. E me bateu assim. Deixa eu ver alguma coisa dele. E aí eu vi Perfect Blue. Tempo depois da mas Eu vou foi dizer aí.
1: que talvez você tenha visto uma coisa antes dele. Porque ele foi o responsável pelo episódio 5 da adaptação antiga de Jojo. Então ele escreveu, dirigiu e fez Storyboard. Do AVA, né? Da parte 3. Sim. Ah. De alguns
3: episódios em específico, não de todos, mas de alguns. Uhum. uhum. É, se Só pra dar um exemplo, ele que fez aquele gif icônico do Dio, que ele aparece no outro carro, o cara sai do carro, gira e o cara entra de novo no carro. Uhum.
0: Sim. Sim, sim. Mu mu muito foda essa cena, inclusive. Vi, vi, vi muitos gifs dessa cena na, na época, inclusive. Não na época dos anos 90, mas época Jurkut. Episódios. Uhum. Mas eu vi as coisas do Satoshi meio que mais ou menos naquela época, assim, por 2010. E eu nunca vi Paranoia, já tinha ano passado. E eu tava meio. Era aquelas coisas que eu vi com 16 anos. Eu sempre ficava. Hum, vou. Eu preciso rever. Nunca revi. Sim. Então, eu chegar o podcast do e eu assisti. Reassisti alguma coisa dele. Uhum. Mas e você, Guerreiro? Eu, meu
1: conhecimento do SatosCon é. Eu não chego a ter visto tudo dele, assim. Eu tava com planos pra fazer isso, mas a vida aconteceu e eu tive muito menos tempo do que eu achei que ia ter pra fazer as coisas. Mas eu conheci ele lá para 2000. Tuis... 15, 2016, por aí. Quando eu vi o nosso queridíssimo Perfect Blue. E aí, logo na sequência, já vi Millennium Actress e Toca Code Fada. E aí eu falei, ah, só falta a Paprika agora, né? Uhum. Então, vamos guardar pra depois? Porque é o último, não vai ter mais. Então, eu gostei muito. E aí, quando a Panini lançou o óculos eu comprei. Comprei na Bank, inclusive. Que eu gosto bastante do primeiro volume. Do segundo volume, eu não gosto tanto. Mas, não, não foi meio culpa dele. Sim. E, e aí, pra esse podcast, eu finalmente vi Paprika. E eu li o World Apartment Horror, que é uma dos primeiros trabalhos dele, que ainda chega mais é. Ele é meio meio mais ou menos, assim. ele é bem constante. Hum. Mas é um dos meus diretores favoritos. Eu realmente acho uma pena que ele tenha a fazer tão cedo. Sim, tão pouca Sim, coisa, né? Foi no. Bem cedo,
0: tipo, 46 anos.
1: Sim, é, é uma grande perda, assim. Porque, por exemplo, o último cara que a gente fez desse estilo, que é o Takahata, que, mesmo que toda morte seja triste, pelo menos ele morreu velho.
2: Assim. Sim, e ele morreu, tipo, tendo feito bastante coisa. Ele era velho, mas, pô, tipo, ah, era esperado. Ele não, Satoshi Kon morreu do, no auge, cara. Tava lançando Opus tinha feito o. O Paranoia, gente tinha lançado páprica Paprika. Que, tipo, é um dos times, tipo, pelo que eu vejo, tipo, fora, tirando o Perfect Blue, é o que o pessoal mais fala. E, tipo, tava no auge aí, ele faleceu.
1: Sim, ele, ele tava na produção do Dream Machine. Sim, assim.
2: deixa aquele gosto estranho na boca. Porra, cara. Ah, não era ainda.
3: É, e tipo, a fábrica foi o auge é, visual da estética do Satoshi Kong, né? E o Dream Machine era pra ser um projeto muito mais... Pra pegar, ser muito mais popular. Pegar as pessoas, pegar a mídia, tudo. Então, provavelmente, é, Dream Machine ia ser o estouro dele, né? Todo... Aí no mundo afora, né? Uhum. Talvez a gente poderia surgir como se fosse o outro diretor que as pessoas reconhecem do Japão, né? Tipo, todo mundo reconhece o Miyazaki. Talvez ele poderia ser outro, isso aí. Uhum. Né? Enfim. enfim...
1: Uhum, mas basicamente é basicamente isso, assim. Eu preciso ler o que falta dele, que uhum. é Dream Fossil e Trophy of the Sea, porque o Serafim 26661336 Links não tem scan, então nunca saberemos.
3: Uhum. Foi cancelado também, mas a gente chega mais a é um fundo ah, mas... esses aí, né? Mas,
1: mas o que de manga dele não foi
3: cancelado? <risos> Essa é a pergunta. É, só o primeiro. O primeiro foi. Eu ouvi dizer que ele foi cancelado, mas parece que ele finalizou certinho. Sabe? Eu achei meio curioso. Inclusive, é uma coisa de vitória, sabe? Tipo, você vê quantos é, artistas cancelados da Jump aí. Né? Então, o, o artista cancelado da Jump pode ser o Satoshi Con se ele conhecer o Otomo Não né? pode, né? Não, gente, não pode, né? Gente... Você, tá, <risos> gente... rádio, você né? tá
2: falando que o cara que foi cancelado por Tokyo Ghost Rider vai ser o futuro Satoshi Kon? É isso que você tá me
3: falando? Eu já o que eu já tô falando. Eu fui que recomendei esse podcast. Começou uma história aqui. Eu recomendei esse podcast porque em que a gente fez o podcast dos melhores filmes da década. E ali no, o Hei, ele fala sobre que ele tinha umas certas dúvidas se essa era a melhor década de filmes porque eu não tinha nenhum filme do Satoshi Kon. E aí eu fiquei me perguntando assim, olha, vem verdade, né, crer. E ano passado foi o da a, a morte de 10 anos do Satos Com. Uhum. E eu fiquei pensando, caramba, né, tipo, o um cara do calibre do Satos Com, a gente não, não dá essa homenagem para ele, né. Então, inclusive, é um dos motivos de eu ter colocado o Paraná Agents como uma das indicações lá no especial de Natal, né, para me deixar em branco. Mas aí eu... Então eu recomendei esse, esse programa. Só que aí eu cheguei, uma semana antes de gravar, eu pensei, olha, que é o Com. O que eu sei do Satos Com? E eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada. Eu né? já <risos> Eu tinha visto África eu assisti o Páprica lá pra, faz oito anos, muito tempo atrás, eu não consegui rever, só vi um, um comecinho aqui. E eu tinha assistido Talk About Fathers, né? E mesmo eu tendo assistido esses dois filmes há muito tempo atrás, eu acredito que eles deixaram uma marca em mim. E são dois filmes que eu gosto bastante, muito mais de cabeça do que qualquer outra coisa, né? E, e eu, eu conheci os fotos como. Um, não sei, eu conheci papo primeiro, assistir, falei, nossa, que filme é esse, né? E as pessoas continuavam falando que Satoshi Kong era um, é, um diretor bom, né? Então eu nunca tive essa coisa tipo, aí ah, ele é coach, ele foi é um cara todo diferentão. Eu nunca tive muito contato com essa parte aí, que as pessoas dizem, mas enfim. E aí, pra eu me preparar pra ver esse podcast que, porque eu não sabia nada, eu acabei meio que entrando numa jornada de Satoshi Kong. Então eu acabei vendo basicamente quase tudo dele. Uhum. Eu só não vi Peixes Blue porque eu não tenho interesse em assistir Peixas Blue. Que é isso, que e é isso. E eu não terminei de um mangá do Apartment Horror Story, hum. né, mas... Mas é mais ou menos isso, né, o Satoshi E eu achei bem legal, todo o de jornada, esse, esse trajeto. E, de fato, né, o Satoshi Kon é um cara pra se guardar no coração. E se ele não tivesse morto, eu estaria xingando ele de tão bom que ele é. <risos> mas enfim.
2: <risos> mas a gente vai respeitar a memória dele, não vamos falar que ele é arrombado. Ele... ele
0: era um arrombado. Ele era, verdade. Ele era um arrombado.
3: É, inclusive, é meio curioso isso, né, porque, tipo... O, o Kay e o Guerreiro eles começaram com Peixe Blue, né? Se eu não me lembro. Eu, eu já esqueci eu falar. Sim, é, o que vocês falaram. Sim, vai O Vitor ele começou com um Opus, né? Que é uma coisa meio curiosa, né? E... É meio engraçado porque eu fiz a pergunta lá no Twitter do, do quadro quadro pra ver o que as pessoas achavam, né? É, qual que é o, foi a primeira porta de entrada, né? É mais ou menos isso, né? A maioria das pessoas começaram por ou páprica ou por Peixe Blue, né? E, sei lá, só o Vitor e um, mais um cara X que... Que isso com o opus, né? Eu acho bem interessante isso, né? Porque o Satoshi Kong é muito mais lembrado pelos filmes do que pelos mangás, né? Uhum. Sim. Vocês leram? A... Eu sei que o Guerreiro ele leu, mas o, o Vitor leu. O que vocês que acham, mais ou menos, do estilo do Satoshi com dos mangás?
0: Eu não sei, eu não li nenhum mangá do Satoshi Kong.
1: Eu acho mágico, assim. Como... Eu não sei se antes, né? Porque quando eu... os dois que eu li já eram pós-otom, mas ele parece muito a galera que veio na esteira do Akira. Porque, cara, o traço dele é o traço do Otomo. <risos> Isso
4: aí é, é bem
1: parecido.
3: assim sem entrar na parte da história ainda, né? Mas ele começa... O primeiro, primeiro one-shot dele, que se chama Torico, inclusive, muito bom. É, já tem a estética do Otomo, já. Já tem um traço meio parecido com o Otomo. Então, desde o começo, ele uhum. já tinha um, um, uma peculiaridade já do Otomo. Inclusive, guerreiros, só, um, só um adendo... Tipo, você falou que não viu o, o, o Dream Fossil. O Dream Fossil, na verdade, é uma coletânea todos uhum. os, os, os shows que ele lançou, de década de 80 até década de 90, né? Sim. E assim, é 100% o outono. Cuspido e lambido é o otômico. Mas eu acho interessante, porque eu, eu li os. Eu não li Opus, eu acho incrível. Eu não li Opus, eu, tenho, eu comprei Opus não li. Claro, incrível. Eu li o que eu não tenho, mas tudo bem. Mas eu acho interessante como ele tem essa essa pegada mais sobre ainda, né? Que a gente vê uhum. todos os filmes, mas ele tem ainda com a pegada do de um, de um absurdo, né? De um, uma sobriedade junto com uma uma fantasia uma uma fantasia meio lunática, né? Não sei muito bem como como falar isso, né?
1: É, tem muito uma vibe de, de sonho no Sim, no, no é, em é, Todos é, os é, filmes é, dele, assim, é, ele é. tem muito uma linguagem de sonho.
2: Sim, é muito uma, uma coisa de. de ah, uma coisa tá acontecendo depois outra coisa tá acontecendo. Tipo, não tem uma ligação entre essas duas coisas, mas faz sentido elas estarem uma do lado da outra pela narrativa que ele tá contando. Tem muito isso em. Principalmente em, em Millennium Actors que a gente vai falar. Mas pro final, mas também tem muito isso em Effect Blue, é essa coisa, tipo, dele fazer, propositalmente, você ficar perdido no que ele tá falando. E é essa sensação de, de, de sonho, de não estar entendendo o que tá acontecendo, é muito importante pra, pros filmes dele.
3: Uhum. Já que a gente tá entrando nisso aí, se vocês pudessem, se vocês, tipo, a gente tem agora que... Aqui... Colocar uma característica que tá em todas as obras do, do Kong que a gente já viu. Que vocês já, já viram. É, qual que vocês definiriam, assim? Tipo, é isso um elemento presente do Satoshikon? O tipo, Satoshikon é isso. O que, que vocês falaram aqui? Hum,
2: eu acho... Cara, é, é porque eu tava pensando nisso antes. E pra mim, o com ele pra mim é muito forma. É, é como ele conta a história. Quando tu para pra pensar, tudo que eu, que eu já li, que eu vi li dele... É muito simples. Tipo, ah, Imperfect Blue é a história de uma idol que tá sendo perseguida por um stalker. Em Millennial Actors é você vendo a vida de uma atriz que tá contando a vida dela pra um cara que trabalhou com ela no passado. Em Talk Godfather são, tipo, três moradores de rua que acham um bebê e tem que resolver problemas com aquele bebê. E é, são é coisas muito simples. O que torna esses filmes tão especiais é a forma deles, tipo, é, é. É uma coisa que, que é muito que só o Satoshi com faz. E só ele consegue fazer porque ele faz animação. E é, é muito maravilhoso ver tipo, como ele pega histórias simples e com a forma ele consegue fazer elas virar histórias maravilhosas. Para mim se fosse uma coisa para definir é forma como ele trabalha a forma das
1: coisas. Eu não acho que chega a ser alguma coisa na minha opinião pelo menos que é uma coisa para definir todas assim. Mas eu concordo nessa ideia do Victor assim que ele é muito, é uma pessoa muito apaixonada pelo pelo contar da história. Uhum. Uhum. Mais do que um, um tema recorrente apesar dele trabalhar bastante obsessão uhum. mas eu, eu acho que é mais a questão de ele olhar para arte enquanto forma de dizer coisas e também ele, ele gosta muito de prestar homenagem à, à mídia que ele está. Trabalhando ali. Então tem muito de... A ódio ao cinema nos filmes dele. Sim. A ódio aos quadrinhos nos quadrinhos dele. Uhum. Ele faz isso bastante. Sim. Sim.
0: É, uma, uma coisa recorrente dele também é... Essa brincadeira que ele faz sobre... Bastante paranoia e Bastante menino éctores. Nos outros eu sei que tem... Mas eu não lembro agora o conforto é... Porque eu não revi tão recentemente. De ele começar a deixar meio... Mais tênue a linha entre o que tá acontecendo de fato... E o que tá sendo meio que mais abstrato? É, é. é ele, e, ele... e a transição é muito natural.
2: Ele deixa mais tênue do que já é a linha entre fantasia e realidade nos filmes dele. Tipo, várias vezes você, tipo. Eu me lembro, tem muito esse Perfect Blue, tipo, tem uma hora do filme que eu tava tipo, caralho, calma, isso é verdade ou isso é mentira? E isso é, é, é um, uma coisa na realidade dele que eu tô vendo, ou isso realmente é, é a verdade da realidade dele? E, eu não sei, e é, ele faz muito isso mesmo, tipo, em quebrar essa linha, mais do que ele que já, já é quebrado, naturalmente.
4: Sim, uh, e,
0: e eu gosto que normalmente, você tá lá nessa viagem, tá, tá, tá acontecendo alguma coisa mais tangível, e aos poucos ela vai ficando mais surreal... E chega algum comentário que, às vezes, acaba, acaba quebrando. E falando, não, não, realmente isso aqui tá sendo a parte mais abstrata. É alguém tá fazendo meta-comentário. Como no Milênio Actors que tá o tempo todo... Eu esqueci o nome dos dois... dos dois, deixa eu ver aqui Mas um tá completamente engajado ali. E o outro tá sempre meio... Ah, caralho, o que a gente tá fazendo? Puta que pariu. Nossa, eu, eu devia pedir demissão. Então, os comentários dele sempre estão meio que lembrando você de... Ah, tá, isso aqui tá sendo uma história que eu tô contando, não tá... É o, é o... Genya e o Ida. É o Genya e, e o Ida.
2: É o diretorzão e o Ida é o cameraman. Sim.
0: E isso me lembra muito um episódio de Paranoia Agent que ele faz uma coisa bem parecida, que também é uma dupla... O, do...
3: é o... Ah, achei que você falou do 11, que é do... do estúdio de animação, mas tudo bem. Acho... O,
0: o 11 também faz isso, mas o episódio que eles vão falar, entrevistar o Sean e Beth...
3: Ah, sim, peraí, o... o... Ah, sim, sim, sei qual que é. Não, peraí, ele já... Não, peraí, isso eu falava, depois. <risos> é, porque...
1: Tem um
0: episódio que eles conversam com o Shoney Bet. Não, peraí. Ah,
1: tá. Não, peraí. Ah, tá. <risos>
0: <risos> e, e, e nesse episódio, ele faz coisas parecidas e também tem essa dinâmica de uma dupla, uma pessoa completamente vestida e a outra não tá tão vestida assim e ela tá comentando uhum. to, to, toda a maluquice que tá acontecendo na cabeça do Escuta.
3: É, nação é meio Eu que pensei nessa pergunta, assim eu acho que eu consegui tirar duas, dois pontos de vista que eu acho que, pode, que poderia se dizer. O primeiro é que eu acho que tá literalmente em todos, mas é um pouco vago. É literalmente é uma dualidade, sabe? Uma dualidade que eu acabei agora falando agora há pouco, que é uma dualidade do fantasioso, do abstrato, do surreal misturado com esse modo de contar mais sóbrio, né? Mais sério, mais pé no chão, sabe? Uhum. É, que todos os personagens e todos os outros elementos, como as pessoas interagem, como as pessoas falam, tudo no mundo é sério e calmo e, tipo, nada é muito fora do tom, exceto o elemento de absurdo que tem na, na uhum. história. Seja no primeiro mangá dele, que... Que é o tópico desse. Que tem as pessoas falando que, que. Tem as pessoas falando, mas tem um negócio místico, no fundo. Você é separando a gente que é, as coisas normais acontecendo, mas tem uma coisa de absurdo, tem um Shonen Bat, né? Seja. Perfect Blue, com é, a mistura da, da realidade, com o cara maluco lá, não sei o que, né, ele sempre tem essa, essa mistura de dualidade, né, e, e tipo, principalmente no, no Godfathers, né, porque tem, porque, por exemplo, o Godfathers é um que meio que, é meio que dos outros, né, que ele, os outros, ele tem uma pegada, os outros ele tem uma certa pegada, mas opa, o Toca e ele tem uma coisa diferente, né, mas mesmo assim, o Toca Godfathers, ele tem essa dualidade, é, misturado com, tipo, toda essa pegada mais pé no chão do, do, da história, né, tanto que ele fala com, sobre uma das de rua, e tem esse approach mais de preocupação social Mas tem a questão do Natal Da magia do Natal do, Da coisa na idade, né? E tipo, das coisas estarem acontecendo Através de, de aleatoriedades, né? De, de tipo, ah, aconteceu isso, sabe? Outra coisa que eu vi, que talvez poderia ser que, que na verdade eu acho que é o ponto central do Satoshi com é uma questão sobre a, uma fuga da realidade sobre escapismo, sobre o limiar do o que é real e do que é, e, o que é o ilusório, né? Que é uma coisa que ele pega eu acho que ele, que vem principalmente desde Opus, que eu acho que eu sei que Opus tem esse elemento, né? É, tanto de Perfect Blue quanto todos os outros, né? Tirando Tokyo Godfathers, né? E ele tem essa questão de tipo, de escapismo, de fuga da realidade, de tipo, o que é real, o que não é, e as pessoas tentando fugir dos seus medos, de qualquer outra coisa assim, que, que é um dos pontos que é mais empregado, principalmente em Paranoia Agent, né? Uhum. Que é onde ele tem mais tempo pra elaborar esse, esse ponto. Uhum.
0: Sim, e, e acho que uma coisa que bate em ambos, tanto para gente, o. o... No Eccles nos outros, eu tenho a impressão que simplesmente páplica, mas eu estou confiando mais nas memórias que de fato é de que são histórias bem cíclicas. Ela, ela sempre tem algum ponto meio cíclico.
4: Uhum. Eu, uh, não,
2: sei. não sei. Eu não sei que se tem tanta coisa cíclica assim. Parece mais tipo. São histórias que você vê e você fala, ah, isso aqui é, um, é uma história do Satoshi o que eu vi que é mais, tipo, fora um pouco da curva é o... é o Toy Godfathers mas todos os outros, tipo, falar ah, isso aqui é uma coisa do Satoscon, dá pra perceber pelo jeito como ele conta a história, e por essa parte meio surreal sonho que ele tá fazendo ali
4: uhum.
3: é Isso, inclusive, é... ele fala numa das entrevistas dele, que ele fala sobre o Perfect Blue, né, que tipo eu pergunto pra ele, e aí, qual é que é desse filme aí? Qual é que é o significado desse dessa bagulho aí? <risos> e aí ele fala o seguinte aqui sim sim, citar, tá né, porque pelo menos é... ele fala que Tipo, é, é literalmente essa coisa mais da tipo, de você estar tá se desligando da, da realidade, sabe? De você, tipo, de, tipo, ele fala literalmente, por exemplo, assim: é quando você tá assistindo um filme e aí você assiste o filme ali e aí quando você termina você tá meio que tipo você meio que perdeu um pouco de si sabe você meio que perdeu um pouco da realidade você tá meio que uma parte de você está dentro do foi ficou dentro do filme sabe como se é essa essa mescla entre, tipo você saber o que é real o que não é real sabe uhum. e ele também ele complementa falando que, tipo... Tem essa coisa também de identidade, né? Que ele fala aqui também que, tipo... das pessoas, tipo... As pessoas estarem tentando... É, passar os obstáculos da vida, né? Tipo... Ah, sempre tá sempre superando... As coisas da vida pra tentar alcançar alguma coisa, né? E nesse processo você meio que... É, começa a pensar, tipo... O que que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? E aí... Nesse processo você acaba encontrando uma identidade, né? Traços de identidade, segundo ele diz, né? E nisso você encontra o objetivo do, o, o, o propósito da vida, na verdade, seria isso né? Você encontrar o que torna você um indivíduo como você próprio, né? E eu acho que, tipo, essa coisa que ele falou você meio que consegue é, expandir para para a maioria das obras dele, né? Uhum. Uhum. Tem muito disso também O que você acha De todo esse lance Que ele tem aí Com, com essas paradas aí De mescla com a realidade Sabe?
2: Sim eu, eu acho que é Que é uma coisa maravilhosa Primeiramente E eu acho que é uma coisa que ele só consegue fazer tão bem porque é animação, porque é um anime, porque no mangá eles são mangás etc. Porque ele consegue fazer coisas que com uma câmera na mão e, tipo, atores é muito complicado. Por exemplo, até no Millennium Actors que a gente tá falando, tem cenas onde o tem os atores Deixa eu te tem os personagens do tempo atual com os personagens do passado. E principalmente nas primeiras cenas quando, vamos dizer, é a a atriz contando a história dela de verdade, como ela virou atriz, é, ele coloca, tipo, ah, esses personagens aqui no. Daquele mundo da história dela são de um tom mais acinzentado, E esses personagens do mundo real são de um tom mais vivo, de um tom mais vibrante. Pra você ver a diferença em um e outro. Isso na animação é um pouco mais fácil de se fazer. Pra você fazer isso no filme, é um efeito simples, mas é um efeito especial. Que você ia ter que ficar usando. Tipo, toda hora. Em toda hora alguém ia ter que ir lá manualmente, frame a frame, pintar. O maluco de cor diferente e tal. E tem, tipo, corte de cena que ele faz, isso, tipo...
0: E ver isso com o autor seria um vale de estranheza. Um aquele velho é do
2: caralho. E, então, tipo, e corte de cena que ele faz e transições que tipo, ah, ele só consegue fazer isso porque é uma animação. Se fosse um, um, um filme com pessoas, não ia funcionar é. tão bem.
3: É. Existem coisas aí que o, os atores faz no filme dele, sei lá, tipo, principalmente, sei lá, Millennium Actors, paprika que tipo, não tem condição de você fazer num filme live action. Uhum. É, se você fizer, ou não vai ficar grande coisa, ou tipo, boa sorte você tentando, você provavelmente não vai conseguir, né? Um abraço pra, pro Lolan também, um abraço. <risos> Mas, tipo, é uma coisa que, tipo, só a, a animação ela consegue fazer, sabe? Porque na animação você, você molda o que existe ali, sabe? Uhum. É, tudo uhum. que habita na, na animação foi você que botou ali, você que planejou. Uhum. Então, é, é um, um habitat, tipo, muito perfeito pra esse tipo de filme que o Satoshi Kon faz. Uhum. E também pra obsessão dele, tipo, de, de, de tudo no, na, nas, nas cenas, como é que ele, ele monta tudo ali, sabe?
2: Sim, é, é bem isso mesmo. É, 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 Satoshi Kon era aquelas coisas tipo... Ah, ele, ele é um bom diretor. Ah, mas então ele é um bom diretor, não? Ele é um bom diretor que ele consegue dirigir animação de um jeito, tipo, maravilhoso. É, é bom demais, cara, é bom demais. E é muito, é, é muito o pessoal que fala, ah, esse filme é bom mesmo sendo animação. Tipo, não, cara, esse filme é, é bom, ponto. Foi o tipo que a gente falou no podcast de, de Melhores Filmes da Década. Não é tipo, ah, Wolf Children é meu filme de animação favorito. Não, Wolf Children é um dos meus filmes favoritos. Do mesmo jeito que Perfect Blue e Millennium Actors são um, são dois dos meus favoritos, ponto é, é isso, é do jeito que ele é bom Do jeito que ele é um bom diretor
3: uhum. As animações do Satoshi Kon Elas são meio, meio malucas, assim, sabe Se você parar pra pensar porque, porque, caramba, o negócio Ele desce que nem manteiga Tipo, a animação do cara, <risos> ela é... <risos> tipo o ritmo, o pacing, como tudo é montado ali. Uhum. E tá é meio surreal essa pra eu pensar assim, esse caramba, caramba, né? Como é, esse, como é que esse cara fez isso, sabe? Uhum. É uma, uhum. uma coisa meio louca. Inclusive esse é um dos motivos, segundo o cara da Madhouse, House, o que era o chefe da Madhouse House na, na época, né, que ele não passa o Dream Machine para nenhum outro diretor, né? Sim. Porque ele acha que eu, não tem ninguém ainda no, que consegue botar o nível do Satoshi com pra fazer o filme. Sim. Sim. E,
2: e... Foi como uma coisa Que o Kay falou no Twitter Daí Tipo Todo filme de Satoshi Quando tu começa Tipo Ah É legal Mas é um Vai ser um filme ok Né Tipo Pô Não vai ser um filme foda Vai ser um filme legal E tu tá tipo Meu Caralho velho Esse cara é bom né Porra Eu já tô aqui Investido
1: E eu quero Vamos cara Vamos até o final Sim sim Eu não sei do que vocês estão falando não Eu Nunca tive esse sentimento Com nenhum dos filmes dele Do que? Dos primeiros 5 minutos Eu já tava caralho Não 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 Nos primeiros Eu falei 30 minutos Depois então eu falei caralho Não mas os primeiros 5 Eu já tô caralho já tô na
0: eu, 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 os meus são mais ou menos assim, a cada minuto eu estou gradualmente mais investido nos <risos> 10, 15 primeiros minutos, minha ações sempre vai, ah, filme interessante, tem coisa interessante, tem coisa ok, legal, e aí eu sento, quando eu tô no 30 minuto, eu tô com a cara na tela, e no final eu já tô assim, tô dentro do filme, é, 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 é uma coisa, um ritmo gradual, que ele vai ficar cada vez mais interessante, ele termina no ponto certo. Uhum. Ele, ele termina ali no ponto. Uhum. Eu acho que se Millenium é, Hector tivesse mais 20 minutos, talvez ele tivesse perdido <risos> um pouquinho.
2: Pô, e, e, e são filmes. Tem poucos filmes que eu falei tipo, hoje em dia, mas tem um filme que eu falo, cara, se pá, deve ser foda ver no cinema. Com uma tela grande pra caralho Um som feito pra ele, sabe? Deve ser outra experiência É, vou demais cara.
0: Assim, Se eu estivesse se assistindo o Millennium Actors no cinema Eu estaria embasbacado no filme Estaria ali <risos> sentado Cinco minutos depois no? dos créditos passarem assim E pensando <risos>
3: cara. É, Eu concordo com o Guerreiro Porque eu só sinto isso quando acabou o filme Calma, já acabou o filme, né? O que foi isso que aconteceu comigo?
1: Não, depois a gente fala Mas a transição de Millennium Actors Deles chegando pra... Caralho, a história já começou
3: Sim, puta que pai! Uhum,
0: sim?
1: Ah, caralho, que, que cara foda, mano. O pai todo, que cara foda.
0: Não, eu, 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 eu gosto muito da transição, mas eu não sei, é alguma coisa que. Eu, beleza, a história começou. Caralho, a história começou. Não, pera, a história é sobre isso. Ah, é, é sobre isso mesmo. E... Uhum. Chegou uma hora que eu só é... estava no filme. Estava Ele vai lá. te
2: pegando nos contrapés, que quando tu tá, tipo, tu... ah, é sobre isso, puta que pai. que filme, né?
1: Sim, mas. E sei lá, pelo menos o meu favorito, que é Perfect Blue. A primeira cena desse filme uhum. já é um absurdo. Uhum. Elas dançando lá e o maluco levantando a mão. Já é o filme inteiro tá ali, inclusive.
3: Sim, eu acho que todos os filmes do Santos Com, o começo dele ele é bombástico, assim, né? Uhum. Páprica tem ou um começo bombástico também Sim, uhum. sim
1: Porra, a transição de páprica Da doutora voltando a ser doutora Também é bom demais Com um o carro passando E o um carro chegando cada vez mais perto ela voltando a ser um ser humano uhum. Bom demais
3: É, inclusive Uma pergunta rápida assim, Vocês acham que o dois Ele é, tipo Talvez Um dos melhores Que, eu, que já teve, assim De diretor Vamos pensar Um lugar mais baixo No Japão De animação Sim Sim. E abrindo, assim, pro mundo inteiro, Sim, assim, tipo,
2: sim. Né? sim. Eu, eu colocaria que ele é um dos melhores diretores, ponto. Não tem nada de, só de animação. Ele, ele é bom demais, cara. Coisa que ele faz ali que, tipo, é,
3: é muito bom. E, e é meio louco, assim, tipo, você tava tá falando essa coisa de, tipo, ai, ah, por que é, porque é a animação e não sei o que... É meio louco, assim, porque é, é, o, a gente tava tá, tá vendo umas entrevistas ali do, ali do filme dele, né? E aí eu... E principalmente falam disso em no de Godfather, já sabe? E é um cara da, da indústria que tava tá falando com ele. Uhum. E aí ele fala, esse filme não foi feito pra... Isso foi pro, pra adulto, não sei o quê, né? E, e eu achei meio engraçado que existe ainda muito forte a, a, uma questão, de, tipo, a animação então é algo, algo menor, algo inferior, sabe?
4: Uhum.
3: Algum se fosse algo mais infantil, Sim. de certa forma. Mas não infantil, de jeito ruim, sabe? É, só mais voltado para um público mais jovem. E é meio engraçado como tem essa, essa questão, né? E, tipo, as pessoas veem o filme do Satoshi e falam, caramba, isso devia ser um live action. É, é muito esquisito, uh -huh, sabe? Uh -huh. O que você tá acha de, dessa, dessa, dessa loucura aí? Sim,
4: ah, é.
0: tipo... Como você fala que isso deve ser uma live action porque isso funciona especificamente por ser animação?
2: Exatamente, é, é muito isso. Tipo, é, 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 aquilo que
0: eu, tava, que eu falei um pouco com,
2: com o piloto no grupo, você tinha pesquisado sobre a, se pessoas falaram que Talk Godfathers é meio ruim porque as coisas só acontecem por coincidência. E cara, vendo o filme do Satoshi Kon é muito fácil você ver, tipo, um público mais geral falando: ah, esse é mais legal. É tão legal que podia ser com pessoa, né? Porque com pessoa tem mais valor do que com um desenhinho. Caralho, não. Ele é bom porque ele é animação. Se ele fosse com pessoa, ele não seria tão bom. É, é maravilhoso.
3: Só é sério se for live action. É, exatamente. Só, é... Ah, é... Só vale se for real.
0: Uhum. Eu, eu, eu tenho quase certeza que, por exemplo, seu meu pai ele tem interesse pra caralho em narrativa japonesa, em filmes japoneses. Mas eu tenho certeza que ele nunca vai ver nada do Satoshi na vida dele. Porque é animação. Uhum. É foda, é foda. É ver desenho. É, é meio que a regra sobre várias pessoas assim. de É, é desenho, já revira os olhos. É, é uhum. uma coisa mais estigmatizada como inferior. Então, Sim. É, bate essa... Nossa, história aqui, né? Podia ser um filme live action eu, eu acho que isso tá mudando mais ou menos hoje em
1: dia. É mais aceitável. Mas é meio que... Ah, você vai fazer animação, então você tem que, ser, tem que ser a Pixar. senão também não vai.
3: É, uh -huh. você tem que entrar em caixinhas, assim, né? Sim. Se você é um, um diretor japonês, você tem que ser. É você, é, você é Ghibli? Ou você é Olho Grande, Robô Gigante, coisa assim. Se você é um filme é, europeu, você vai fazer filme maluco. <risos>
2: filme uh -huh. cabeça. Não pode ser uma história assim, não pode ser um. É, como é? Os Intocáveis? Que é o do moço da cadeira de roda? Não sei. Acho que é Os Intocáveis. Não pode ser Os Intocáveis que é só uma história fofinha, sabe? De, de duas pessoas se conectando. Não, tem que ser uma coisa cabeça. Não, Os é Intocáveis não. Vou lembrar depois do nome do filme. Mas não é Os Intocáveis.
3: E isso aí, isso aí é até uma, um debate na coisa da animação, né? Tipo, eu tava falando que... Eu, por exemplo, eu tava falando disso. E era um cara da indústria do, do, do entretenimento falando com ele, né? E, uhum. por exemplo, em 2000 e... Quando que saiu? Acho que 2014 que saiu o, o Kaguya, né? O Takata, né? Acho que foi. É, eu
0: Pera. acho que, que foi
3: 2013 porque ou ali teve, Porque aí teve... teve 13. 2013. Lá no Oscar, né? O, o Kaguya foi indicado ao Oscar. E, e aí sempre tem aquele, aquele bate-papo com os, os diretores, né? Com os produtores, né? Com as pessoas perguntando as palavras. E aí eles têm um debate relacionado a isso. sobre Porque lá tá o quê? Tá o pessoal da Pixar, tá o Pixar. Uhum. Não sei o quê. Porque era assim... Era a galera do, do Como Trilhação Dragão. Era o menino o Big Hero 6, né?
1: Sim, que ganhou, inclusive.
2: Cara, vai tomar no cu, velho. Eu tava procurando sobre o Oscar eu vi eu fiquei enojado. Eu fiquei...
1: Esse filme não é nem bom. Mano. Exatamente. <risos> inclusive. E, e tipo,
2: <risos> ah, não, mas eles não vão dar o Oscar pro precisa Kaguya. Caralho, eu tenho como treinar o seu dragão 2 aí, pô. Que é fui muito melhor que Big Heroes 6. Vai tomar no cu.
3: Tinha o Takahata, tinha o Song of the Sea, que eu não vi, mas dizem que é bem legal. Uhum, é um bom filme. Tinha um que era, que era Stop Motion, que eu não lembro mais o nome também. É, mas aí eles entram nesse debate, porque tinha quem? Tinha o Takahata lá. Porque todos os outros, eles tinha uma pegada mais. digamos assim. um pouco mais mais jovem, sabe? O que a gente pensa como animação, né? Que a é Pixar, é a é Disney, a é Dreamworks, enfim. E aí, tinha tá agarrada que o Takahata ele fez o Cemitério dos Vagalumes, né? E depois ele veio e fez, fez Kaguya, que são filmes diferentes, né? E aí eles ficam debatendo ali, tipo, essa parada lá do. Ah, a animação até, a, até a pouco era pra criança, ou não sei o que. Se insistiam do que a gente podia fazer e tal e tal. E é meio curioso, porque assim. O, o Miyazaki, ele também, ele tem essa coisa Tipo, ah, o filme ele tem que ser pra criança Tanto que é por isso diz que ele não gosta de porco russo É, sei lá, eu acho uma, uma loucura Sabe? Uhum. Um é, debate meio curioso
1: É, é esse não é o assunto do podcast Mas eu acho engraçado que As pessoas defendem muito que Ah, anime é coisa de
4: adulto <risos>
1: E Daí eles meio que fazem essa mesma coisa de fechar em caixinha Como se é, anime não fosse uma mídia completa pra contar contar qualquer história Mas aí eles fazem isso reflexo em mangá Porque como assim você está lendo mangá de música <risos> Mangá, não toca música
2: Como você vai sentir o sentimento do mangá Sentir a música se não
1: tem música Então eu acho todas essas coisas umas maluquice Que não tem propósito nenhum é... Não, não tem música E daí, uhum. não tem movimento também Eu vejo cenas de ação em mangá Sim. Eu, eu inclusive leio livros e não tem nenhuma imagem no livro <risos>
3: esse é todo um assunto que eu acho que não tem conclusão mas assim, é só a gente, vai, loucura, pra,
0: só. A gente é. vai pra outros lugares aqui, a gente... é.
3: é, isso e... é só uma loucura é, só, é um tópico é um é um mas enfim
0: mas falar em loucura falar loucura as pessoas estão loucas eu, eu, eu tava vendo aqui na pauta que o Parut deu um destaquezinho nos pontos em crítica social foda aqui, que o Tato Shikon, ele, ele está
3: fazendo crítica ao Tato O que, é que você quer dizer? Não, é, não, isso aí, peraí, isso aí a gente vai falar mais pra frente Mas eu acho que tem um pouco disso, porque Ele tem uma certa crítica ao Porque, e, como eu falei, ele tem Muitas coisas de escapismo e não sei o que fugir da realidade e tal, e por exemplo, se a gente for, for Pensar pra ver, Perfeccullu tem um pouco disso é, Paraná gente, tem uns caras Ali, né, tem muito um sobre Sim. essa Fuga da realidade, não sei o que Principalmente tem aquele cara lá, o, o diretor de arte Sabe,
4: Paraná
3: Uhum. Naê, gente né, tem um pouco disso Ele tem uma certa crítica ao público otaku em relação ao otaku, otaku, otaku mesmo sabe A pessoa que é obcecada com uma certa coisa E ela meio que foge de toda a realidade sabe ela fica... Sim,
0: ela fica focada em uma coisa só Se
3: isola em tudo, sabe? Uhum. Sim. Até não parar na Tem um episódio que literalmente fala Não faça isso Você se lembra que a mulher do detetive Fala com o menino lá? Ah, sim, o sim, episódio da, da,
0: das mulheres na fofoca
3: não, 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 da, da esposa do, do detetive Lembra?
0: Ah, sim que
3: apare... Sim, sim Que tem todo o diálogo o monólogo dela Sim, aquele episódio maravilhoso, inclusive Ela fala literalmente isso, é muito maluco E isso tem também em Páprica, o, o cientista Não sei se o giro foi o mais recente que viu sim. Que ele tem uma, uma questão também relacionada a Essa parte, de... mas é Essa crítica dele, a, a, a mídia mais otaku É só relacionada ao otaku mesmo Sabe, não é, não é relacionada Taco,
1: otaku o... eu, eu não acho que é tanto uma crítica, é mais que em todos os trabalhos dele ele gosta de olhar pra essa galera mais periférica de maneira geral. Uhum. Assim. E o Otaku é uma das tribos periféricas,
2: Sim, peço. principalmente no Thug Fathers Fadas, ele é mais sobre isso. Tipo,
1: olhar Sim, o. Total para outro. O World Horror tipo. é sobre isso também. É todo mundo imigrante legal.
3: Uhum. Oh, mas assim, o final desse mangá é meio curioso, sabe? Ele acho que ele me dá mais beirada ali. Mais a tratação dele com os imigrantes, mas depois a gente fala isso
1: ah, Eu não acho. Eu não acho bom, assim, mas eu acho que tem. Um, um grande interesse aí Em todos os trabalhos dele com, com essa galera Que não é o O japonês padrão
3: Sim É, eu acho que Eu concordo Para não Eu acho que faz mais sentido Assim, pensar Nos, nos grupos mais geral E tal uhum. mas, mas o que vocês acham da Qual que é a importância Porque assim é, Faz 10 anos Que o ficou morreu e tal E o fez Todo esse o que vocês acham Que foi a importância que ele causou na indústria. Quando ele passou. Passou o rodo assim. Ah. Todo mundo. O que aconteceu? <risos> qual que é o legado? Qual que é a importância que ele causou? Tanto na. Primeiro na indústria. Agora do, dos animes. E depois no cinema em geral. Uhum.
2: Cara. Eu acho que. Que talvez. A, a, uma das revoluções. Que ele, que ele fez, foi mostrar para as pessoas, o que que a animação pode fazer, porque, pensando, vamos dizer no filme do Ghibli, que a gente conhece mais o Totoro, o Tihili e tal, tipo, eles são filmes muito bons, mas eles são filmes muito mais... A, a animação deles não brinca tanto quanto o Kong brinca, sabe? O Kong ele brinca com muitas coisas, ele mente para você, ele finge que uma coisa é real e na outra cena ele fala, não, não é real isso aqui, é imaginação. O próprio Patrick, ele, tipo, brinca com a realidade literalmente, torce ela, diz tosse muda na tua frente tipo, olha esse cara tá esse cara que tá pulando um muro não ele tá pulando de um prédio olha aí a qualquer momento eu posso te pegar no contrapé então eu, eu acho que uma das grandes coisas ele foi fazer isso tipo mostrar que que a animação ela pode ser ela não precisa ser tipo como se fosse um, um filme sabe câmera plano contra plano foco no personagem quando ele tá falando foco no outro quando ele tá falando mostrar que ele pode brincar mais, assim, pra um grande público, sabe? Porque, tipo, tinha pessoas já fazendo isso. Mas ele, tipo, mostra isso pra um grande número de pessoas. E ele te demais. E
1: yeah, eu, eu acho que, no final das contas, assim, se for para pensar, ele impactou o Nolan, ele impactou o Aronofsky também. Sim. Então, tudo que esses caras fizeram tem o dedo do Satoshi Kon. E uhum. todo mundo que for impactado por eles, também tem o dedo do Satoshi Kon. Uhum.
4: uhum. Então...
1: Mesmo pra fora da animação, ele acabou sendo muito influente. Assim. Sim. E é que eu não, não sei o quanto dizer do experimental, porque pra mim, os anos 2000 é muito isso, assim, em vários pontos. Uhum. Tinha muita gente ali que tava meio que fazendo essas coisas em paralelo. Uhum. Então eu tenho um pouco de dificuldade de dar esse só pro... É, só tô tipo, como, como o, o ponto de lança, assim.
3: Sim. É, eu acho que a gente teria que ser uma abordagem só nisso, né? Um podcast só nisso, uma pesquisa só é. nisso, né? Porque o Dexter 2000 meio que moldou o que tá até agora, né? E agora tá começando uhum. a mudar um pouco, né? Sim,
0: é verdade
3: eu Acho que numa entrevista Eu me lembrei agora Numa das entrevistas Eles meio que falam um pouco disso Tipo, olha gente A gente pode fazer mais Do que a gente tá fazendo sabe acho que, acho que é, é
0: talvez não seja aquela coisa De que, ah, isso aqui É o Satoshi Kon, Mas isso aqui Foram um produto de vários E o Satoshi Kon
4: uhum. De você conseguir que...
0: apontar De que não é especificamente ele Mas coisas que ele estava fazendo junto com os, Todas as coisas fazendo paralelo Meio que levaram pra O que a gente tem hoje uhum. Uhum. Eu concordo.
3: Quem é o Satoshi Kon, pra início de conversa?
0: Mas é, o, o Satoshi Kon é esse cara que a gente ficou passando quase meia hora, na verdade, é mais de meia hora, né? Quase uma hora, na verdade, <risos> falando sobre os filmes dele e tudo mais. E, como a gente falou, ele morreu cedo aos 46 anos, em 2010. E eu passando o olho na pautinha dele, eu achei interessante dele falar que ele ficava normalmente mais com meninas por achar mais madura, maduras. E, consequentemente, por andar mais com meninas, ele teve muito mais contato com revistas shoujo. Uhum. Eu, eu não sei se isso reflete de alguma forma... Não, com certeza reflete, mas eu não sei apontar exatamente o que reflete nas obras
2: dele. Dá para ver que, né, nos filmes dele, todas as protagonistas são femininas. sim, tipo, sim. Dá, dá, pra para ver tipo Isso. esse reflexo claro na do que ele tá fazendo.
3: É, paranoia, gente, ele tem muitos protagonistas, mas a a, a a personagem chave, né,
0: a força motriz daquilo, a força motriz é uma mulher.
3: É, nos mangás dele já já é diferente, já são personagens masculinos. Uhum. Mas aí, esse é um cara meio curioso, né, Satoshi Kon Você pensa, tá bom, esse cara é bom mesmo, né Ele passava o tempo com as garotas Mas aí, de onde que ele surgiu, né Como é que ele pode, como é que esse cara chegou onde ele chegou Então, a conclusão é que a gente não sabe como ele conseguiu tanta habilidade Mas ele conseguiu, porque ele <risos> ingressou na, numa universidade lá do Acho que Musashino, acho que é Musashino, né O nome da universidade de arte lá que Ele cresceu hum. no pintor Não é Musashi? Não? Então, eu não sei o nome É Musashi, né mas aí ele acabou entrando em desgraça, entrou em design gráfico, né? Uma profissão que eu conheço. <risos> aí quando ele se formou, ele viu aí uma, uma certa premiação, né? Aquela premiação da Magazine, da Young Magazine. E aí ele falou, ah, por que não, né? E aí ele lançou um, colocou um one shot lá. E aí ele acabou chegando em segundo lugar ali na competição. Uhum. Muito uhum. curioso, né? Ele lançou um one shot... Tipo, aparentemente é o primeiro quadrinho que ele fez e já chegou em segundo lugar, né? Mostrar que o cara é bom mesmo. Né? Com o nome de Torico, então, olha aí, é um nome de sucesso. Isso. Um nome que dá sorte. Então, se você quiser um filho que dê certo, se chama de Torico.
1: <risos> é. o não, o Torico deu muito certo mesmo. Essa é a dica.
4: É,
3: Chame é... de Torico. Aí foi o, o começo pra ele começar a fazer. O começo pra começar é ótimo. O começo pra ele começar a fazer os, os trabalhos no, na indústria de mangás né? E aí ele ficou fazendo muitos one-shots ao longo do tempo. Até que ele realmente conseguiu vou lançar esse primeiro mangá individual que é Tropical of the Sea que é um, um mangá bem pequeno de um volume só que tem sete capítulos 6. na verdade que ele é muito distante do que a gente consegue ver do Satoshi Kon é, não, é, não é mais o que a gente vê um dos, dos cinemas né uhum. é, mas ele é um mangá que eu recomendo eu acho acho que ninguém deu eu só li né? Sim. Sim. É sobre mais, mais ou menos um câmbio a sabe? Da, porque é um, um jovem, você conta a história de um jovem que ele mora lá no litoral, não sei o quê, e ele tá querendo passar a faculdade, todas essas coisas mais jovem, né? Uhum. E, mas ele tá tendo todo um, um embate ali, né? Porque a, ele faz parte de uma família que cuida de um ovo de uma sereia. Então esse mangá tem uma pegada muito mais, tipo, a mistura do, do místico com o que tá acontecendo de verdade, né? Ele tem muito essa pegada, tipo, qualquer filme de Kamer Fade, que tem uma coisa mais mística. Uhum. Você já pensa, ah, é esse tipo de história que ele vai ter. E mais ou menos a história segue esse linha. É uma história muito mais. Monótona, de certa forma, né? Acho que, tipo... A maioria das pessoas vai bem monótona na, a, a história do começo, né? Porque é uma história muito sóbria né? 100% sóbria uhum. Eu acho que o que dá pra pegar dali Desse é a sobriedade Quão uhum. idêntico é o traço dele ao Otomo Ridículo com é igual Vai é ser o Otomo que desenha aquele mas é um desenho não. muito assim. bem desenhado
1: não uhum. parece não parece, parece bem claramente bem. um fã
3: do outro não parece o é. um que o outro um desenho ah, não. vamos colocar não, eu acho que acho que seria o outro não enfim, não cabe aqui né mas é um legal que ele, ele é meio. Ele é um, um pouco monótono no começo, mas o que dá pra tirar se a gente seguir em frente é como existe esse, essa coisa da dualidade e como ele tem a, essa pegada de, da sobriedade, como ele trata a relação dos personagens em si, sabe? O ponto forte da história, no faz contas, é realmente a interação dos personagens, principalmente do protagonista, que é esse mundo que eu falei, e de uma moça que ela volta da cidade grande e vindo pro campo tentar fugir das coisas ruins da vida, né? E é um câmera feio, bem simples então é lançado o mangá, tudo bonitinho, não sei o que. Dizem que foi cancelado? Eu não sei se foi cancelado Porque a história, ela termina certinho Parece que tem um começo, uhum. meio e fim Não tem a agitação nem nada, mas sim.
1: Mas aí você tem que conhecer o mangá cancelado
3: Não, mas é... Tipo, se você ler o negócio Você fala... Não, é literalmente uma história que ia ser do ponto A ao ponto B Literalmente diz que queria ser Mas é lançado, não sei o que, e é um certo cara chamado Otomo, não sei se você conhece né? Um cara de não. Akira <risos> Quem é o Katsuhiro, Quem é Katsuhiro, Otomo? É Katsuhiro Otomo? Quem é Katsuhiro Otomo? Porque ele tava um pouco famoso essa época guerreiro, né? Porque ele fez rostingir? <risos> Porque ele fez um certo mangá chamado Akira, né? <risos> é um cara que tava na boca do povo, não sei se, se caso alguém não conheça. Não, não sei. Posso dizer o que é Akira? O que é Akira? O que é Akira? Tava meio em voga, né? Ele tava folhando os mangás e ele encontrou esse mangá do Satoshi Kong. Ele falou: Caramba, parece eu, né? Aí ele, ele leu e ele ficou muito impressionado com uhum. o trabalho do, do Satoshi Kong. E essa foi a ligação dele com o Satoshi Kong, né? Uhum. Que inclusive eu devo dizer que o Satoshi Kong foi a melhor coisa que o Otomo trouxe pra gente, né? Mas enfim, isso é um comentário próprio. <risos> ele encontrou o Satoshi Kong e ficou impressionado com o trabalho dele. E aí ele meio que chama ele pra ser assistente, pra trabalhar com ele, não sei o que. E aí depois de um tempo. Ele chama o Satoshi Kong de novo, mas agora pra ele fazer escrever um roteiro de um filme. O primeiro filme live action do Outono. Que é o, qual é o nome? Horror Apartment Story. Isso. Não, é World. Não, é Word. World
1: é Apartment Story. O World of Horror, Apartment. Isso. É que não Isso. faz sentido. Então fica difícil de guardar.
3: É, que é uma beleza. E aí lançou o filme e tal, mas aí o Satoshi Kong ele ficou pensando: caramba, né? Eu não gostei. Acho que eu podia fazer uma coisa a mais nessa história, né? Acho que não tá do jeito que. Uhum. Porque produção de um filme live action é uma coisa, fazer um mangá é outra coisa, uhum. né? E aí ele falou: e, e se eu fizer uma adaptação desse. Do, man... do, do filme? E aí, sobre o que é esse, esse manga que o Satoshi Kong fez, guerreiro?
1: Na verdade, o World of é uma coletânea de quatro contos O primeiro deles é o, o, a adaptação Mas é basicamente sobre um Yakuza Que ele tem que expulsar vários moradores De um prédio abandonado Porque a Yakuza quer fazer especulação imobiliária. Todo mundo que mora lá é imigrante e legal E aí coisas sinistras começam a acontecer uhum. No prédio e é... Esse conto, assim, em específico Ele varia bem ele é... ele é longuinho Ele pinta um retrato interessante Mas ele tem uns problemas de tom fortes Que Sim. ele é um, um terror com comédia Mas não tá lá, assim ele não não é uma uma variação afiada uhum. então ele acaba ficando bem no meio do caminho em muitos momentos, e ele, ele tem um grande problema que é que todo mundo é detestável nessa história, então fica um pouco difícil de você ficar preocupado com a situação sabe? como é começo de carreira ali
3: do, do Satoshi Kon
1: ele tá fazendo uma arte muito intrincada assim só que o problema é que às vezes não dá para entender o que tá acontecendo ele bota tanto detalhe que não dá pra entender o que tá acontecendo
3: não sei se eu te interromper, mas eu dei uma olhada lá no Dream Fossil, né, que é a coleta dos one shot dele, e é meio que isso, né? Tipo, todos eles têm esse ele é meio um trucado mesmo. Ou, ou, ele não tem muito, ele não tinha muito essa coisa do, do da coordenização certa, sabe? As. Não. Dos... As coisas estão meio que. Um, tão, você fica. Às vezes eu, eu, eu tava lendo. Eu tava vendo a parada e falei, caramba, o que, que foi que aconteceu aqui? Esse cara não se minutos pensando. Ah, isso é isso. Aí ele não, não tinha muito habilidade da, da ação. Né? Mas enfim.
1: Não, ele não era muito bom de narrativa gráfica, assim. E aí tem outros três contos: um que é visitantes, que é bem ruinzinho É sobre uma casa que é uma passagem de espíritos lá. E aí vai ser um, um comentário sobre a família japonesa. Mas, é, nossa, é muito. é óbvio, sem graças. Uhum. E aí tem o melhor conto, que é o. O Waira, que é um drama histórico sobre um Shogun que acabou de tomar um golpe de estado e ele tá fugindo. Isso uhum. é bem bom mesmo. Uhum. E o quarto é Joyful Bell, que é basicamente tal que eu de falar, só que com o um protagonista que é uma, um homem cis uhum. Que é bonitinho, mas não é, não é memorável.
3: É, dessa coletânea eu só li a adaptação do filme. E ela tem uhum. um uhum. realmente. Uhum. Eu fiquei muito coisado quando tava vendo esse negócio. Porque o Yakuza ele é extremamente xenofóbico. É, né? É, é, a, 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 a mensagem da, do, da história é essa. Apesar né? tipo, que no final ele. existe alguns problemas na retratação dos, dos imigrantes e tal. Sim,
1: tem, tem o chinês que eu fiquei incomodadíssimo.
3: E, no, e o final da história só meio que acaba assim, Dennis, sabe? Mas eu acho que tem pontos, pontos legais ali na história e tal. Tipo, eu, 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 por exemplo, eu li o um mangá, eu sei que o filme é de terror. Tem uma questão de terror, tá? mas eu não vi terror nenhum ali na. Tudo. Eu achei que era só um filme de aventura, sabe? Uhum. Uma história muito mais de aventura sobrenatural do que um de terror.
0: Só, 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 só uma pequena dúvida Que bateu aqui Quando você tá falando Que eu acho que eu viajei uhum. um pouquinho Quando você falou O Yakuza é extremamente xenofóbico Você falou O mangá é extremamente xenofóbico Qual a mensagem aqui? É os... Não o, o, o protagonista é xenofóbico Ah tá o pro... Não a é história é, PC A mensagem
3: é uma é, a mensagem Não. É uma mensagem de nacionalista Antes de... que coisa do Japão Sabe Porque o, o protagonista É um merdeiro Pensa num cara merda sei Pensa num <risos> arrombado É ele <risos> Sabe É esse o protagonista
1: Sim Tem toda a parada do Japão Tem que se livrar dos dos imigrantes porque eles um dos imigrantes porque eles atrapalham não sei o que
2: roubam nossos empregos é assim que, que ele sei. começa
1: ah tá ele tem, ele tem uma namorada que é viz e também ela hum, hum. e ele não quer assumir os BO
2: ah tá olha
4: é só esse só um tipo, tipo de arrombado de
3: aí. mas eu acho que é uma coisa que dá pra tirar eu não vi eu não li os outros os outros manchotes né mas eu acho que é o que dá pra tirar desse pra gente você tirar alguma coisa das obras? É, é tipo o um absurdo gráfico que tem no final, sabe? Com todas as coisas acontecendo a casa vai meio que desmoronando e tem a, a entidade perseguindo, sabe? Acho que ali a gente consegue ver a alma do, do que o Satoshi Kon, ele faz no futuro, né? Tipo, um milhão de coisas subindo e crescendo e tal, que tem muito em, pá, em páprica, né? Uhum.
1: Essa, de, desse, dessa assim, se eu fosse indicar, se não for porque a pessoa, pô, eu quero ler tudo, Satoshi Kong, você quer uma boa história? Leu só o Aira, que é o que é o que vale. Uhum. É, o, é uma história de terror de, de monstro. No Japão foi o da... Depois ele fez o, com o Mahorashi. Uhum. O, o, o Seraphim Wings. O lá, lá, lá que também foi cancelado. Esse, esse, é o...
3: esse aí foi canceladaço. Mas, mas antes disso, o Otomo, ele chama ele o filme lá. Né?
1: O Jinze O filme é
2: bom, hein, inclusive. Eu não vi esse filme. Então é bem bom. Eu tava vendo, no negócio lá, da, no perfil do Satoshi Ko, Eu sempre vi esse boneco e falava, oh, que é que um boneco simpático. Que parece parece uhum. ser um filme muito bom, mas eu não cheguei a ver também. E nessa mesma época, ele foi... Ele trabalhou na na obra de Jojo, né, nova da parte 4, da parte 3, parte 3. Que a gente tinha comentado mais cedo, que ele faz aquele gif do Dio que é famoso e também ele tra trabalhou em Patley 2, o uma Orochi Aí depois, com a ele foi fazer o Seraphim Wing. E depois, em 95, ele começou a publicar Opus. Que também chegou aqui no Brasil. Foi como eu comecei a ler. Mas Opus, ele acabou, dessa vez, não cancelado. Mas sim, porque a revista acabou. Então não, tem, não tinha como publicar mais. Acabou a revista, não tinha mais. E é, é complicado. Porque o final de Opus, ele, ele conversa muito com o seu que tocou, E... E é muito certinho, cara. É, é, é muito louco o que acontece no final do mangá quando tá, tá lendo o, o físico dele. É uma, uhum. uma coisa bem. Che, chega a ser esquisito de tão. De, de tão pouco tipo, correlacionado porque é.
1: Fica meio... É que, assim, não é tão esquisito porque ele não publicou o final. Uhum. O final ficou engavetado. Sim e aí foi publicado justamente quando ele morreu
2: uhum. e tipo, parece que tipo aquele realmente era quando você lê parece que, ah ele tava tá escrevendo a história e até bem mais história entre o capítulo o penúltimo e o último e aí uhum. acabou aí tipo ah dá para juntar esse último com esse aqui então bora fazer e foi isso uhum. é assim eu gosto bastante de Ops. Eu concordo com o que o Guerreiro falou mais cedo. Que o, que o começo é melhor que o, que o final. Quando ele tá aparecendo a história. E mostrando que ela é de fato. É bem, é bem legal ver. E também ver as brincadeiras que ele faz com a mídia do mangá. De ah, ele, eles vão um, ter uma paisagem. né? Eles vão lá pro fundo. E não, no fundo tipo é tudo sem detalhe. É tudo como se fosse mais uns papelão tudo um em cima do Sim. outro, essa parte é muito legal, aí quando você já meio entendeu o que é a história, e a história começa a acontecer de fato, perde um pouco a graça, mas mesmo assim ainda é um, é um ótimo mangá, é, é
1: Mas Opus é o que eu queria de Billy Bat
2: Sim, oh, oh, caraca, velho, o, Opus é um é o que Billy Bat deveria ser, inclusive, né, eu acho que is, 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 histórias como Opus e Billy Bat elas são melhores quando elas são mais curtas, e cara, Billy Bat é grande demais, não, não precisava de tudo aquilo, mais. esse não é um podcast sobre, o, sobre Billy Bat é <risos> sobre os autores
3: uma coisa legal do Opus, gente, parar pra pensar, é que ele brinca com a mídia do mangá, né? Por você quebrar, tipo, as lógicas da mídia do mangá, né? Porque ele tá fazendo o mangá, aí, tipo, o cara fazendo o mangá, não sei o que, e tudo mais. E ele faz essa mesma coisa quando ele vai pra animação, né? Uhum. Uhum. Então... Ele tem, esse, ele tem essa parada de ficar querendo mexer com o que tá quieto, né?
4: Uhum.
3: Sim. É, nesse período aí do, entre, entre o Opus, né, que ele, entre ele e o Opus lá e tal, ele, que ele fica mais nessa parte aí, fazendo Rojim Z e trabalhando nessa parte mais de animação e tal. Sim. E ele acaba tomando mais, inclusive ele vai fazer Rojim Z a pedido do Otomo também. Otomo, mais uma vez, carregando o quando Kon no começo no, pela mão. Uhum. E, uhum. e aí ele vai tomando mais gosto pela animação e tal. e fala, ah, talvez eu possa trabalhar com isso, né? Porque ele já está começando a ficar cansado de, de trabalhar com essa parada. <risos>
2: Tudo que ele faz de errado aí, é isso. Ele é pega. Verdade. Vou fazer uma história. Vou fazer uma história, beleza. Fez uma história curta. Vou fazer a próxima. Então, você foi cancelado. Vou fazer a próxima. Então a revista acabou. Não tem mais a que de publicar.
3: <risos> deve dar um trabalho do Cacilda. E o cara deve ficar arrebentado. Porque coisa é de detalhe que ele põe nos mangas dele. Uhum. Ele é um pouco maluco, sabe? <risos> Sim. <risos> Inclusive o Serafim, um milhão de números, Wings, ele foi colocado pra substituir a Kira na revista, né? Fica aí esse... você. Essa curiosidade Ele foi, foi. Tentar fazer um tapa-buraco aí Ele conheceu por causa do, do Osh né? uhum. Fazendo o Pet Labor 2 Que diz que esse filme é Uma vírgula Mas dizem que esse filme É um dos melhores filmes de animação já feitos
1: é, é Pet Labor 2? Posso confirmar É o melhor filme do Osh é um abismo É o melhor filme do, do Osh. Osh E é muito doido
2: porque eu, eu dei uma olhada nele E ele é meio tudo que Pet Labor não é Que, que ele é uma coisa totalmente fora da curva do que Pet Labor faz Mas mesmo assim ele é muito bom
4: não, não, não. Não é não, culpa não, não, não gente. Não.
2: Ainda é um ótimo filme. E, e é... É, mas
1: eu não acho que ele tá longe do, do pest Lane. É um, 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 um dia, um dia. dia é. Um dia a gente vai falar sobre pest Lane. Não é hoje.
3: Um cast? Vamos fazer um cast só sobre Pest-Libre 2.
1: Não, tem que fazer tudo. tudo hoje ele fez os ovos, ele fez o primeiro filme e o segundo. É uma coisa só.
3: que uhum. Depois ele lança lançar Opus, lançar Opus, ele cancela óculos Opus e fala que já tá bom, né, gente? Né? Uhum. E o que acontece? Eu não lembro o que acontece. Vamos o que, que
0: acontece é que o Otomo, ele chegou, ô, oh, bora, bora fazer um trabalho Olha aí. Bora uhum. fazer um script aí do curta que eu tô fazendo.
3: Memories. é o Memories. É pra coletânea de, de curtas dele, né? Uhum. Uhum. Que ele faz o Magnet Rose. Alguém viu isso?
1: Eu não vi. Eu não vi,
3: não vi Memories não vi ainda. Não vi. Nas coletâneas de, de curta que eu não vi. Deve ter sido bom. Não sei. Não sei. Sim, não sei. Eu... O curta foi dirigido pelo maluco que é o presidente da da Quarto graus, mas enfim. E aí depois disso, com ele no script, ele tem um convite para algo muito importante, que é dirigir. O melhor filme dele. adaptação, eu não vi, mas eu acho que não é. É, é. que é Perfect Blue, que
2: é o melhor filme de Satoshi.
0: ali, ele ficou só na animação. Chegou Sim. e virou... Falar um pouquinho de
2: Perfect Blue É um filme bom pro caralho. Vai tomar no corpo, cara. Pra mim, é o melhor filme do Satoshi Kon. Pra mim, tipo, fica muito tipo... Cara, será que é Emily Millennium Actors ou será que é Perfect Blue Mas afinal final das contas pra mim, Perfect Blue ganha, porque as coisas que ele faz em Perfect Blue são maravilhosas pra mim. No, no, eu, eu fui enganado pelo Satoshi Kon. Chegou o mesmo que eu falei, não. Tem então, uma hora no filme que eu falei, não. Essa, essa mulher tá doida. É tudo mentira. É tudo uma mentira. Não tem, não tem stalker. Ela, ela tá louca. Não tem como isso ser, ser mentira. É... Você vai entregar
1: o filme pra todo mundo
4: agora? Não, não vou
2: fazer isso. É esse filme contar tá conta a história dessa moça, que é a minha que ela fazia parte de um grupo de Idol Chamado Sham Era um trio E ela sai pra seguir carreira solo E mais especificamente Pra ser atriz E ela começa a ser perseguida por um stalker E é ela vivendo essa vida e querendo virar uma atriz e vendo as dificuldades disso e pensando cara, quem é esse cara? e só ela vê esse cara e esse cara tá aqui de verdade ele existe eu, eu tô louco porque eu chamo as pessoas e ninguém vê e cara é um maravilhoso ele é agoniante
1: Sim, eu, a sensação de claustrofobia e paranoia desse filme é, é, um, é um absurdo. Ah, você tá na metade ali sim. e os, os dias eles começam a virar a mesma coisa.
2: A cena do que ela é ela. O primeiro filme dela que ela tá na. dançando e todo mundo sobe no palco é uma coisa. É, eu, é, foi a, eu, eu me senti mal vendo aquilo. E é foda porque eu só tô responsável o que ele tá fazendo. Porque é uma cena super pesada dela sendo abusada num filme, então, é de mentira, e ele para a cena no meio. E, tipo, ficar um minuto dela parada lá, tipo, todo mundo parado, esperando, tipo... Ah, tem que trocar o filme. Dá uma pausa aí. E ela, ela tipo, o cara o cara que... O ator que tá com ela perguntar, ah, tá tudo bem? Ela responde, tipo, tá. Ele pode ele falar ação em volta do que tava acontecendo. Cara, é muito agoniante. É um filme que, tipo, no final, você começa a... Você se vendo no lugar, começa a duvidar da realidade. Começa a falar, cara, será que tudo que, sou, que eu tô vendo é mentira? Será que realmente, tipo, esse, essa parte de cinco minutos do final é o real e ela só tá doida mesmo? Ou será que é tudo verdade e é... É maravilhoso E o final Sim, é
1: e te... Pode falar tem toda uma outra camada da própria personagem, assim, uhum. que é... Quem é ela? Sim. Não sei. Todo, todo mundo parece muito certo de quem é ela, mas... Ela não parece. Ninguém perguntou pra ela uhum. quem ela é, o que, que ela quer.
2: Uhum. Sim. E o nossa, esse filme é, é bonito pra caralho. Quando tem a, as cenas da persona dela, idol, tipo, pulando pelo mundo e ela é muito leve. E ela só sai saltitando como se não fosse nada. É
1: maravilhoso, é muito bonito. E eu gosto que ele dá o, uma última... Ih, será que era isso mesmo? É. No final também.
2: Nossa, é, é muito bom, cara. Pra mim, esse é o melhor filme dele. Não tem como. E é foda, porque é o primeiro é o melhor. Ele já começou muito alto. É uma puta estreia de
0: diretor. Sim. E, e é foda de que... Aparentemente ele não, não foi um sucesso comercial no Japão nunca, na vida dele. Uhum.
3: Nunca, nunca. Ele sempre foi, eu acho que ele sempre foi meio que um cara meio cult, assim, sabe? Sim. Aquele cara que faz os, uns filmes mais... Ah, ele é muito bem na crítica, mas as pessoas não dão muito bola. Mas lá fora, as pessoas estavam tirando a roupa, dando pirueta na roupa. Falaram, caramba, esse cara aí, eu vou te contar, hein? <risos> uhum.
0: e, e acho que é dando pra perceber que Toca de Files é a tentativa dele de fazer uma coisa mais popular.
3: Que infelizmente não funcionou também. É. Né? Sim. Mas... Sim, antes da gente seguir em frente nisso aí, eu queria fazer uma pergunta, o que vocês acham dessa, é, inclusive, inclusive, primeira coisa, primeiro ponto, é um ponto interessante a gente ressaltar que qual é o salto lógico de habilidade que a gente saiu de uma coisa pra de repente o cara fazer isso. É. Nenhum. Co
2: como você falou, a gente não faz sentido. Tipo, Opus é bom? É bom. Mas você falar, ah, ele pulou de Opus, ele fez um curta e foi pra Perfect Blue. Fala, não, tira. Como esse cara pulou de Opus pra Perfect Blue? É, é
0: impossível. É, ah, é... às vezes. É... Às vezes ele é só... Só
3: precisava achar a mídia certa e a equipe certa. Tem então, um, okay, mas é uma coisa muito louca, porque assim, <risos> até esse ponto, ele tinha dirigido uma coisa. Sim,
1: porque eu preciso te lembrar que a gente tá assistindo X-Arm. <risos> <risos> que... E foi um cara que só pulou do live action pra animação. Uhum. E ele já fez X-Arm.
3: Satoshi Kon, ele, a única coisa que ele tinha dirigido até então era o episódio 5 da, da, do OVA, da parte 3 de Jojo. <risos> <risos> em 1993. 400 anos depois, ele fazer isso. Já, é, já é,
0: né? é mais experiência do que o X-Arm. E, ao <risos> contrário do estúdio de X-Arm, não é um bando de amador que está muito... Não é um bando de novato que está muito orgulhoso do que está fazendo. Uhum. Eu, eu acho é que tem essa diferença ali, porque eu Sim. eu sinto que o que o X-Arm faz é de que o cara, ele não tem experiência com animação, que
3: exarmy mesmo, que Ele tá falando, a gente tá no é, podcast é... Sato a gente tá
0: falando que é diferente
1: de X-Arm <risos> Tem algo mais <risos> Satoshi quando o que é Exatamente. Gente... Em
3: 2021. Isso é verdade. É verdade. Kaksar, na verdade,
1: é. Ele quebra tantas convenções quanto. Sim. A única questão é que ele não sabe que ele tá quebrando. É, ele, ele quebra, ele quebra sem
2: querer, essa é a parada. Mas, assim, tipo, tem, tem muito disso. Do, tipo, ele é um cara muito talentoso, mas ele tava com as pessoas certas, sabe? Tipo, ele tava com estúdio de animação foda, ele tava com animadores fodas, ele, foda, ele tava com. Todo mundo ele tava, tipo, pronto pra tipo, fazer a, a história dele brilhar, sabe? Também tem, hum. tem muito isso.
3: Principalmente quando ele, tá, quando ele vai para a House, que a House tinha os melhores animadores do Japão inteiro ali, né? Uhum. Tipo, e é interessante, né? Porque se a gente pensar nos, sei lá Quatro grandes diretores de Japão De animação Que a gente pensa, sei lá O Takata Pensa o Miyazaki Pensa, não sei O Otomo E o, sei lá O Satoshi Kon Bota esses quatro por exemplo. A gente pega esses quatro caras E quando a gente vai ver sobre eles né, Normalmente é sempre focado no cara, né? Uhum. Mas aí quando a gente vê o Satoshi Kon A gente vai pensar tipo, Pelo filme que ele faz A gente vai pensar Não, é um cara tudo tudo snob Não sei o que Não, eu fiz tudo pá, 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 pá. Mas não a gente Tipo O, o documentário de Millennium X é, ele falou assim, não, eu consegui, mas também foi por causa da galera aqui, só não o Jailton ali fez as. <risos> Fez o negócio, tudo bem lá. Foi culpa dele que o negócio deu certo, sabe? <risos> tipo, ele chama o Design, que ele trabalhou ao longo da minha aula inteira, de mestre, tá ligado? Uhum. Tipo, é sempre focado nas outras pessoas ali, sabe? Tipo, ele é um cara... Ele parece é um, é um, é um cara mó de boa, sabe? Tipo, quando você pensa no Satoshi Kon, parece ah é um cara meio... Pode ser um cara meio merda, assim, sabe? Né? Meio arrogante. Mas não, um cara é mó de boa. Trabalhar com ele deve ser um inferno. Deve ser um inferno,
0: mas... <risos> não, agora não é mais. Não, era um inferno, era. agora não. Mas que fala que aparentemente ele tinha uma boa relação com a equipe, o que já é um bônus de não ter um monte de gente falando que, puta que pariu, odeio trabalhar com esse cara, que é o que acontecia com é. né, o Takahata, por exemplo, né? Já não parece ser o
2: seu meio de trabalho do Miyazaki. Essa é separado, já parece uhum. ser um pouco mais saudável. Uhum.
3: Não é o Otomo que você trabalha 24 horas por dia e você morre, e a sua família tá lá, cresce. Não é o Takahata que você fica 7 horas pra escolher uma cor uhum. de uma cena. E, inclusive, eu vi uma entrevista, tá uma entrevista dele do, com o, o, o Susumu, que é o cara lá que faz as trilha sonora dele, as mais icônicas. E ele fala, assim, que, que ele gosta de fazer muita piada imbecil, assim. Tá acontecendo tá nada, tá lá, e tá discutindo trabalho, ele manda umas piadas imbecil, assim. Então, <risos> devia ser um cara...
4: <risos>
2: ele manda aquela... Um é curioso. Ele né? manda aquela, oi? O quê? <risos> E é tudo que
1: de dia. Fazendo o
2: Puta que pariu, o Satoshi. Tava aqui fazendo uma coisa séria.
3: Ninguém ri disso, Vitor.
1: Ah. Quando a pessoa tem mais de oito anos.
3: É Exato, por isso que eu falo que é o Satoshi Kong. Fazendo piada idiota. Eu queria falar que quem riu de você foi o Vitor. O Vitor fez a piada dele em Rio no própria piada. Exatamente.
2: O Vitor o Satoshi Kong. Eu ele assim agora.
3: O Vitor é o Satoshi Kon.
2: Eu É a sua reencarnação dele, né? <risos>
3: você tá <nasceu> saindo em 2010? <risos> tá
0: <risos> ah, até
2: 2010 é... não tinha alma aí o Satoshi voltou pra
0: gente é porque o tempo não é linear
2: é verdade a gente aprendeu em, em Speed Circle que tudo acontece aí ele morreu em 2010 mas ele voltou pra 99 mas 96 pra nascer
0: caralho, caralho
1: é... o Vitor errou a propriedade <risos> <mano>. Victor...
2: <risos> eu errei a propriedade eu errei o ano que eu nasci é tipo...
0: <risos> sim é normalmente isso chama tipo de idade
3: Vitor <risos> eu vou cortar esse assunto aqui pra não deixar pior pra você do que já tá <risos> é... e falar assim que é, eu acho que muito por causa desse entrosamento que ele tinha com a equipe né, que deu pra fazer essas coisas, né? Tipo, a pessoa... Ah, o cara é gente boa ali... Mas ele mandou fazer esse, essa bosta aqui... Não, vou fazer... Porque o cara... firmeza ali, não... Estou achando cara da hora, né?
2: Ele mandou animar pela... Pela décima terceira vez... Essa menina caindo nesse filme... Correndo... Pô, mas ele foi é gente boa, né? Falou... Perguntou se tu tá querendo um café... Vou desenhar que ela é caindo de novo...
3: É... Mas aí eu queria perguntar... A segunda coisa que eu queria perguntar... De Perfect Blue... É que, tipo... Perfect Blue... Ele tem uma questão de abuso, né? De coisas de cenas mais fortes e tal... Muita gente se vê é, distante do filme Por causa disso tem gente que Muitas das críticas do filme é sobre isso é, E é uma das coisas que eu fico meio que é, não, não tô muito afim de assistir também Fico meio com preguiça de ver é, O que é a opinião de vocês relacionada a isso? Eu
2: acho que é ok você falar isso, tipo, ah, tem cenas muito pesadas e eu não quero ver isso. Faz sentido, mas agora criticar o filme por ter cenas pesadas eu não entendo porque a história faz todo sentido ter esse tipo de cena. Porque é a história, é, é o que Perfect Blue tá querendo contar, sabe? É sobre relacionamento abusivo. É, é sobre Sim. obsessão, sabe? É sobre você não saber separar uma coisa da outra. Então, tipo, quando tem essas cenas, faz todo sentido no mundo. É, é, é o que ele tá querendo passar. Você não pode falar, não, não queria que tivesse cena Perfeito de Blue. Ele é um filme ruim por causa disso. Não, ele pode ser. Você pode não querer ver ele por causa disso. Mas ele não é ruim porque ele tem esse tipo de cena. É a passagem que ele quer passar. E ele passou ela de, desse jeito. E é isso, sabe? Reclamar
1: do filme ser o que ele é, pra mim, não faz sentido nenhum. Mas é importante avisar que a ah, vida é gatilho. Não, exatamente. Tem cena
2: explícita. Sim, tem muita. É,
3: é eu, eu fiquei sabendo... Eu, tinha, uma, tinha um grupo ali de telegram do... Já pessoas que vi um cinema? viam um filme filmes, né? Uhum. E aí indicaram e uma pessoa viu, ficou, a pessoa ficou traumatizada assim, a pessoa sumiu, nunca mais <risos> apareceu assim. não, Depois, não, Ela voltou chocada, falando que todo, todo mundo era um merda porque ele tinha indicado isso. Caralho. Não, mas é, 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 enfim.
2: do filme que eu vi dele... O Perfect Blue é, é o mais que tem, que tem isso, inclusive. Comparado com o Thug Godfathers e com o Millennium Actors, ele é o mais pesado nesses quesitos mesmo. E é, 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 é isso que o Guerreiro falou: tipo, se você não quer ver esse tipo de
1: coisa? Cara, não tem problema.
2: É, não, não, não tem problema você não assistir. O problema é você criticar porque tem isso. E falar, ah, não, esse filme é ruim porque e, e tem isso. E mais ainda,
1: achar que quem assistiu e acha um bom filme é um depravado automaticamente.
3: É, é são, são muitos saltos que não faz sentido nenhum. E pelo que eu sei, essas cenas aí, elas são muito mais decorrente do, do, do roteiro, né? Do roteirista em si, do que os atores consulta, convivam o roteiro e falou beleza, vou fazer isso aí. Uhum. Então, fica aí o, fica o aviso e fica aí os, as coisas.
2: Sim, é. Mas depois do, do Perfect Blue, né? Ele fez o Millennium Actress, que a gente vai falar mais quando chegar a hora dele, que é o grande filme que a gente vai discutir hoje. E depois ele fez o Top Godfathers. Foi uma surpresa pra mim. Quando eu comecei a ver ele, eu, eu tava esperando uma coisa, ele me entregou uma coisa completamente diferente do que eu tava esperando, mas eu gostei mesmo assim. E é, é, é um filme muito divertidinho de ver. E, ele, ele... Agora que eu comprei a também, tem uma cena em questão para mim, muito pesada no, do The Godfathers. Mas no, no geral, ele é um filme uma mais okzinho. Tem... Eu saí dele bem feliz no final das contas. É, é uma aventurazinha bem divertida de se assistir desses desse três de personagens.
3: Aqui são. Aqui é uma história, sobre... é uma, uma história inspirada no, no famosa história dos Godfathers né, do filme antigo Godfather né, que teve, teve um monte de, de adaptações acho que uma das mais famosas é aquela do Deck Chan, né, os três bandidos e um bebê. Ah, três um bebê, né. e um bebê não, não, três bandidos, um ah, um, três tá. ladrões e um bebê. dois Do Jackson, lembra? Sim, sim, sim. Bom que filme? E essa, pois sim, é bom, né, meu sim, amigo? Porra, é, porrada boa demais. Que é uma, uma versão, né, também. Só alguns, uns pequenos pontos. Antes de eu continuar falando sobre isso, né, depois que saiu, ele saiu do, terminou o Petrochip Blue, ele queria fazer páprica. Uhum. Ele já tava querendo fazer páprica. Quero fazer páprica nessa merda. Aí o estúdio tava falando, gente, no, o Stash não tem dinheiro, não, sabe? Ele falou, tudo bem então. Então ele vai pra Madhouse. E aí, quando ele vai pra Madhouse, ele faz. Que a gente vai falar daqui a pouco, que tem forte influência sobre um, o filme favorito dele, que é o Matador 5, hum. que é daí de onde ele tira os recortes, como que ele monta as transições dele, que eu, a gente vai falar mais pra frente, hum. mas tipo, é a partir de. Acontece um pouco em Perfect Blue, pelo que eu sei, mas toda essa coisa de transição e cortes que a gente vai meio que. Essa coisa meio que. Meu, meio uh, não sei o que, do que só fez É, começa. <risos> é a de descrição É o. Não é é, uh,
2: sabe <risos> Crescente já tá lá,
3: vai. Do Sato de é, começa <risos> em Milenar, só pra deixar,
4: uhum.
3: esse recorte é Eu Agora eu vou agora indo pra Tokyo cos faz que ele falou, era o filme que era pra ser o rentável, né? Era pra ser o filme que era pra, tipo, família, diversão, né? Amizade, <risos> tipo, dinheiro na mão. E aí, e aí
1: ele coloca até mais que é LGBT, que é pra família é, é japonesa. coloca feliz. LGBT e
2: coloca morador de rua. Aí, aí a família é toda vai vir. E a, a história é, desse é. filme é... A gente acompanha no dia de Natal, três moradores de ruas. Moradores de rua, que é o Gin, a Miyuki e a Hana E ele Estão revirando o lixo no dia de Natal E eles acham um bebê no meio do lixo Aí eles começam a entrar nessa grande aventura Pra descobrir quem é a mãe do bebê Quem é o pai do bebê e devolver ele E é basicamente isso E o filme,
3: pô é muito bom, cara. Você que você que vê esse filme ontem. <risos> esse filme é divertido cara, demais, é, caraca, é dele, muito, muito é bom. muito louco,
2: porque o guerreiro falou, esse filme fala sobre, tipo, sobre LGBTQ+ mais no Japão. Ele fala sobre moradores de rua. Tem uma cena de um deles sendo agredido? Porque sim, porque ele é um morador de rua e tipo, ah, ano novo, o dia de fazer a limpeza. E caralho, velho, mas, mas mesmo esse pesado, é um filme muito divertido, eles são personagens muito adoráveis, você quer que eles se bem no final, e toda hora fica, oh, caralho, vai é dar merda, vão achar eles com o bebê, vão falar, caralho, seus bandidos do caralho, história a criança, esteja preso, e caralho, por favor, isso não acontece nada, e cada um tem uma tem um backstory deles, e vai revelando o passado, eles vão enfrentando o passado durante o filme, e como eu tinha falado com o piloto no grupo, eu amo que esse filme é o filme da coincidência, é tipo, pouca coisa é plantada, tudo só acontece, os coisas acontece, eles estão andando na rua, ah acharam um cara debaixo de um carro o cara achou ele gente boa levou ele pro, pro casamento da filha dele aí esse cara é um Yakuza e lá dentro desse casamento aparece outro cara que foi o cara que fez o Guin pra rua aí o Gin ia bater esse cara com uma garrafa de, de champanhe e nessa hora outro cara chegou aí pra dar um tiro no chefe da Yakuza e pega a Mayuki sequestrada e a Mayuki vai pro outro lugar, tipo, é só coincidência e é só maravilhoso porque tipo, eles só estão no no meio do caos. E, e isso resulta na última cena do filme, que é uma perseguição gigantesca, que tipo, cara, as coisas vão acontecendo, e é só uma coisa mais louca que a outra, e é maravilhoso porque coincidência, e é
3: como e é perfeito demais, é perfeito demais
2: como a, gente, como a gente falou, cara, a vida é assim não tem tipo, nossa, eu vou ganhar o um emprego amanhã, então vai ter tipo, uma semana antes um, um planejamento da minha história, não tudo vai estar planejado, pro grande... não, eu só ganho o um emprego e pronto, acabou, Pô, ah, mesma coisa ah, vou perder o emprego, não vai ter tipo, não, vai ter uma semana do Vitor, tipo, recebendo dicas, olha, você vai perder. Não, eu só perco meu emprego. E esse é o filme, as coisas só acontecem. A, a parte que eles estão andando, e vem a moça na ponte, e voltam, e salvo ela e falam, calma, ah, você é a mãe dessa criança? Tá aqui tua criança. O tipo, que? Como assim? E tipo, eu, eu, eu falei, ah, acabou o filme, calma. Ainda falta 20 minutos? O é que vai tá acontecer nesses 20 minutos? É maravilhoso. É, é um caos controlado, tão gostoso de se assistir.
3: É, é, é só muito bom. E é muito interessante essa coisa da coincidência, né? Porque a coincidência, além do que o Vitor falou, ela é uma coincidência que causa o o, o conflito. E é uma coincidência que, que ela continua criando conflitos e ela continua também resolvendo alguns conflitos. Né? Uhum. Então ele cria toda essa atmosfera de aventura e essa aventura, essa atmosfera de tipo, coincidências, porque é a noite de Natal. Sim. Uhum. Tipo, é toda a magia da noite de Natal. Então é um filme muito gostosinho de ver é. E tipo, ele, lembra, ele, ele me lembra muito Um filme que também é de Natal Que eu não lembro o nome dele Que é tipo, Cars, Automobiles e Trens Alguma coisa assim, deixa eu pesquisar aqui Que é um filme Esqueceram de comédia.
2: Esqueceram de mim meu papai é Noel, bora lá. Todo mundo fala um filme de Natal. Até que a gente vai descobrir qual é. Grinch Grint. Porra, vamos lá. Até aí. Mas outra coisa que eu acho muito engraçado Crampus, o terror do Natal. Do Talk Godfathers é que. <risos> tô tipo, tipo, nossa, Natal, né, pessoal? Jesus é um bebê. E os três dias magos Aí, nossa, pessoal. Esse bebê foi achado por esses três sem teto. <risos> hum, que paralelos, né? tiver a única paralela que ele faz, no o filme de, tipo, pô, ah, tá, ok. Aí depois começa a loucura de coisas acontecem. E, esse é o filme que o resumo dele são coisas acontecem e no final tudo dá certo.
3: os personagens eles são muito bons também, né? Os personagens são um melhor que o outro uhum. e, tipo, são muito legais de assistir e tal. Sim. O filme que eu tava falando era em português é antes só do que o que mal acompanhado.
2: Antes só do que o mal acompanhado, porra, bom demais.
3: E esse filme... Caramba, é a... esse filme me lembra demais, esse filme. Pô, pior que parece. E... É porque dá tudo errado no outro. <risos> Mas enfim. É, eu sei se é, tipo, me lembra muito porque Demissão é de Natal e tipo, é uma comédia muito legal, muito alegre. Tipo, eu acho que pensando assim, talvez é o filme que eu mais gosto do Sato de Pensando assim de cabeça, eu teria que rever os outros, que mas eu não revi. É. Assim, mas eu acho que é. Eu, é... acho que é. eu acho que é, eu
2: acho que é. Eu acho o filme mais divertido do com, O melhor não, mas é o mais divertido. E, e sem é, sem. Dúvida. Sei, eu acho
3: que é o que eu mais prefiro. O melhor eu não sabia, eu não vou saber dizer, eu teria que assistir todos. <risos> né? mas, Nossa, isso. todos esses muitos <risos> filmes. Todos né? esses quadros. <risos> guerreiro, você sabe quanto tempo Demora pra assistir alguma coisa, Guerreiro? Muito tempo. <risos> mas eu acho que é aí, né? né? Toque Godfather. Inclusive, só um pequeno detalhe: Talk Godfather que a gente falou, ele foi uma tentativa, né, pra ser uma coisa de sucesso. Não deu muito Certo. Uhum.
0: Mas já diz muito que o filme que ele fez pra ser mais comercial é sobre morador de rua LGBT. <risos> é,
2: exatamente. É, é.
0: Esse é o comercial ali pra família. <risos> esse é o filme pra família Satoshi Kon.
2: Um filme de talking em vários aspectos sociais do Japão que tipo... Caralho! Ok, Satoshi Eu estava esperando um divertidinho Estou levando uma crítica social foda Mas, mas é uma crítica maravilhosa
0: Pô, continue. É uma coisa que eu valorizo demais Sim Sinto, Podia ter mais gente assim uhum.
3: Mas aí depois que a gente faz o Talking Ele pensa assim Caramba, né? Fiz três filmes, olha aí Três filmes, quem diria, né? Mas aí ele tinha um certo remorso assim, Porque nos filmes, no, Em filme você não consegue Expandir muito a, as mensagens As ideias que você tem E aí ele pensou Ora, pois Por que, que eu não faço uma série animada De três episódios? Uhum. pra reciclar um pouco as ideias que eu deixei passar nos simples que eu já fiz e trazer novas ideias, né? E aí ele faz para, não é Agents. Um negócio que eu tenho medo de ver É muito curioso isso hum. Eu fiz uma sinopse No começo do, do cast do Natal O que fez outra sinopse porque ele viu inteiro, e agora eu vou fazer outra sinopse, né, então Paraná Agents é uma história muito curiosa aqui no 4 <risos> mas enfim, Paraná gente é então a inserção do Satoshi Kon nas séries que ele tenta colocar esses pensamentos, os planejamentos dele que ele tentou nos anteriores né, então vai ter muito dos temas anteriores muito sobre as pessoas muito sobre a sociedade como é que tá vivendo Atualmente naquela época Que assim, vou te falar Quem vai concordar com o que eu vou falar Tenho certeza Que não existe uma série Que mais condiz com a realidade agora Do que Paranoia Age É meio pouco assim Para não pensar Fazia sentido na época, faz muito mais sentido agora. E é um pouco absurdo você não pensar assim.
0: Sim, e inclusive talvez seja uma das séries mais desconfortáveis de se assistir.
3: Ela tem seus momentos de desconforto, mas é, velho. É, é,
0: é. Tem, 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 um, tem, tem uns episódios assim que eu não conseguia assistir mais de um seguido. Terminava, eu, ok, vou, vou precisar de um tempo pra assistir o próximo.
3: Você diria que tem uma paranoia? Eu,
0: eu, eu diria que é uma paranoia. A gente. É ah, a gente Paraná, isso. é uma paranoia, esse é o final do
3: Paranoia. gente. Eu não sei como que eu falo de paranoia. mas Paranoia gente, basicamente é uma história sobre alienação e você fugir seus problemas. É sobre isso que é, história, que é a história, é sobre como que as coisas podem escalar, merda acontece. Paranoia gente, dois pontos, merda acontece. <risos> tipo, ele conta a história dessa, de vários personagens, numa questão mais episódica, e ele vai contar uma certa investigação, de um certo Trama que tá acontecendo, porque a um menino de patins com um taco de beisebol tá atacando as pessoas, né? E tudo começa com uma menina, que era uma designer de um boneco que ela tá sentindo pressionada pelas coisas da vida e tal. E aí as coisas escalam numa corrente de insanidade e de loucura e tal. E é impressionante você, você ver essa história se construindo assim, né? Que eu acho que tu vai vendo e fala, ah, é isso, mas na verdade é isso. Mas tipo, você fica pensando o que está acontecendo e depois você começa a pensar sobre o que é essa história e, por, e o, do que, que eu estou vendo, sabe? E, e você, caramba, é uma, é uma coisa Muito catártica essa história, sabe E tipo, quando você pega o final tipo, O que é essa história, que eu meio que contei, mas Tipo, mesmo tendo contado pra você Você não vai entender até o final da história Que é sobre isso
0: É, é meio difícil você explicar de forma... Concreta e rápida sobre o
3: que
0: que
3: é no fim das contas, porque é, é, é muita coisa, é muita coisa, mas é tipo, é como se fosse é muito sobre essa coisa de você escapismo, você fugir dos seus problemas e uma reflexão muito sobre você é, alienação de certa forma, sabe? Tipo, alienação é uma coisa positiva, uma coisa negativa, sabe? Se você tá na merda e uma coisa muito reflexiva atualmente, sabe? A estava tá gravando -se em março de 2021. Uhum. A iluminação é uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim. Tipo, eu não sei, é uma reflexão muito curiosa que a gente pode ter aqui. Uhum. Que eu não recomendo muito, mas <risos> é uma coisa a se pensar. Eu acho que tipo, a maior reflexão que ele tem sobre essa coisa de, de realidade e sobre escapismo, sobre a sociedade mais em si, sabe tipo, ele consegue colocar em Paraná gente sabe, uhum. e Paraná eu acho que em pontos de pensagem, eu acho que é onde ele vai mais longe, eu acho que a, acho que a carta máxima que, do que ele queria contar sobre essa temática, e é muito bom a direção, ela é ela é uma coisa, é uma coisa vou te dizer que é uma coisa uhum, é uma que coisa. é uma coisa muito impressionante. É assim. Você viu como, é que, como que ele fez isso numa uma série em três episódios. É uma coisa meio surreal. E tipo, a história vai seguindo tudo mais normal. E aí acontece uma quebra na história e tipo a história, o método da narrativa e o método de... até o próprio traço. Até o próprio... o que que acontece na história muda. Assim, faz completamente sentido. E tipo, caramba, a, a história tá indo pra onde agora, sabe? É uma coisa maluca, né? Aqui. Uhum.
0: Não, é, é... é, com certeza... É... É uma das animações já feitas. Tá? Com certeza.
3: É, posso confirmar. Tá aí, Paranoia Age. A gente não tem problema de Paranoia acho que a gente falou tudo isso aí, mas a gente meio que não falou nada. Porque não tem muito como falar, sabe? É, se você falar muito, você começa a dar spoiler e você sei lá o que. Eu, eu não sei. É, é uma coisa difícil de falar. Mas é uma, uma série legal. Eu acho que o finalzinho assim, acho que tem alguns pontos ali que meio é ali, tipo, eu não sei, se, não dei. Acho que pode ser feito de outro jeito, assim, né, sabe. Eu, 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 eu
0: não sei dizer, porque ao mesmo tempo. Eu concordo com você que tem ponto que você fala, eu não Eu acho que um dos picos da série, assim, a mensagem dele tá no final.
3: É, com certeza. E, sei lá, é uma série muito criativa, é uma série, o que falou que é meio perturbador, mas eu consigo ver uma bastante diversão ali na, na parada. É meio perturbador. Caramba, o episódio 8, que ele... Ah, sim. O episódio 8. Caraca, o episódio 10 também é bom demais. É... Liberalismo. É. Só <risos> é uma piada que só, quem, que só quem viu, vou entender. É... Mas enfim Paranage Que legal Depois disso a gente vai para uma coisa O filme mais famoso dele E na minha opinião a, O auge estético dele Páprica
0: Ei Ei Você sabia Que Nova Não, já falei essa não,
2: não, não, já foi não, não, já, Eu já fiz no começo Não pode repetir Ah Mas você sabia Que aqui o novo <risos>
1: Eu acho esse lero-lero tão
2: insuportável. É bodivas, cara. esse é, senhora. Esse
0: take já virou piada, né? Esse take Não, take, é o sim. Otaku Kuchi One-on-One.
2: É, ei, você sabia que o Nolan copiou um anime? <risos> é verdade. <viu? risos> É muito louco, cara, caralho Eu, eu sempre que alguém fala isso, eu me divido demais é, é, tipo, é tipo a piada do Esse, essa XXG e frente dos outros, os focos de personagens É a coisa que sempre que eu repetir eu vou começar a rir Não tem como, é para para
0: Pra mim, esse é o mesmo de você saber que Alucard ia é adorar pelo contrário <risos> Não, porque esse aí é só um take
1: de Informação é Inútil, é, é o cara Eu sou muito inteligente, caralho Eu,
2: eu, eu vi um filme, cara de Japonês, inglês, legendado de um cara famoso. E depois eu
1: vi um do Nolan, esse diretor
2: cult. Aí eu vi que esse diretor cult, na verdade, é um merda que copiou este cara de japonês. Desconhecido, desconhecido pra pessoa, porque só ela conhece. Caralho, vocês estão vendo como eu sou bom? Cara, é muito bom esse take, cara.
3: As pessoas podiam mudar o take e falar assim, ó, o Nolan copiou e ele fez pior, né? <risos> eu acho que é um take muito mais agradável. Sabe? Mas esse já é o
2: take, mesmo. Esse já é o take, esse é o take. A, a parada é, tipo, você pode fazer o um take e falar, ah, tem semelhanças, tem referências, mas agora a pessoa é quando ela tá, tá, tá começando E ela quer Cara, tem que provar que eu sou cult Que eu não vejo é Big, Big Brain tá aí é, Que anime é coisa de adulto. Que que a pessoa Ela quer ser cult? Qual que é o uso? Não sei, não sei, não sei, cara Ela só quer Ela quer parecer melhor que as outras é, é, é muito É muito adolescente É, é muito 13 anos é, é muito isso, cara, não tem como só, só, quer, só tem que ver uma e gostar, cara Não tem não, porque eu vou ver porque é cult
1: é só ver gostar. É, é É Pra mim é a mesma energia dos caras olhando e falando Mas você sabia que o Bill copiou o Kurosawa? Porra, esse é bom demais Isso é maravilhoso Como se ele não estivesse repetindo as cenas de propósito
2: Exatamente Você tipo, viu que o Bill copiou esse filme aqui da, da Dama de Neve? Olha aqui, é igual Porra, caralho, é o objetivo, cara É uma puta
0: referência Tá no cu Você sabia que Ghost of Tsushima É inspirado em Kurosawa? É, o... <risos> Yeah. Não, a, a pessoa ela mostra ela é, tipo, que o Kurosawa é,
2: é inspirado em Faroeste aí ela ela, ela é oh, yeah.
1: você sabia que Star Wars é baseado em Kurosawa e
3: Faroeste?
1: puta merda puta caralho. Mera, cara
3: <risos> Tá bom, vamos parar isso aqui, senão o assunto não vai acabar nunca. A gente vai <risos> três horas falando <pra> isso.
2: Vai. <risos> a gente vai ficar rindo três horas, porque a gente é um idiota. Mas páprica.
1: páprica. Páprica é o meu segundo filme favorito do assunto. Tipo, gosto
2: demais. Eu, eu não vi Páprica. Mas, mas eu, mas a, tal qual o GIF do Jill, eu conheço muitos GIFs de Páprica.
1: Mas sem, sem o contexto, não dá pra entender.
2: Exatamente, só são, tipo, visualmente maravilhosos.
1: Não, mas inclusive, eu não quero dar nenhuma sinopse de papo Porque eu só quero dizer que esse é o filme que as pessoas falam Meu Deus, ele é muito difícil <risos> Esse filme ele se explica umas quatro vezes não, é, ele, é, cara, é, é. ele pega da, da metade pra frente ele pega na sua mão e fala é isso que está acontecendo vem comigo eu não sei como a pessoa não consegue entender não é difícil é, é, é outra coisa do
3: mas isso aí é, na maioria das coisas são dois como, né? tipo é, o Blue tem isso e... as pessoas acham que não conseguem entender Parana né, tem isso mas acho que Parana né, a gente tá certo não entender muito
0: <risos> é o para talvez seja o mais de fato que não pega na sua mão deixa você confuso e é meio de propósito
3: também é o finalzinho assim ele quer te deixar um pouco ué mas por quê? Né? literalmente o final 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 literalmente, você, final literalmente o final fala assiste o um anime de novo
0: filho da puta <risos> é então mas é, é, é
1: doido porque tipo parte da história é a protagonista sem saber o que, que é sonho o que, que é realidade Uhum. Então isso se transfere na história Mas é que isso é uma questão Que provavelmente pegou muita gente Melhor no Arts também Que é Mas isso está acontecendo de verdade? Ah,
2: eu amo o agonismo de verdade Não importa,
3: não importa Sim Mas assim a pessoa não entender melhor ele não é que eu acho meio curioso, assim, sabe? Ah, que é uma história extremamente simples.
2: Porra, mas eu consigo ver o Big Brain entendendo e querendo o vídeo do, do youtuber favorito dele explicando. Porque...
1: Ah, porra, piloto, você não tem certeza que um monte de gente olhou e falou, mas não é muita coincidência que nos filmes acontece Nossa, o que estava tá acontecendo na vida dela? Eu
2: tenho certeza que, cara que uma galera falou ué, mas é a não, história não dela,
3: isso. não entendi. Eu perdi eu, eu a, a minha a experiência da humanidade faz tempo, mas eu acredito que todo, todo, mundo, todo mundo vai entender isso aí. Não cara, isso,
2: não. não, cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Se a gente botar esse filme pra, tipo, 100 pessoas, no mínimo, 7 vão falar ué. Mas não era muito coincidência aquilo que tá acontecendo? Eu tenho certeza absoluta. pois então perguntar, ué, como aquele cara tava no filme e entrevistando ao mesmo tempo? Não entendi. Tem, tem como explicar? Eu tenho certeza. Certeza.
3: Não tem dúvida Mas enfim, em Paprika A gente chegou em Paprika A gente Danza e tava lá em papo.
0: É bom que a gente chega assim Sempre tem um momento A gente faz de fazer shade com as pessoas
2: É não É, é o quadro quadro o Uma hora tipo Esses arrumados fazem tudo errado
1: Por quê <sele> Mas sei lá eu, eu gosto Um bagulho que eu acho Meio esquisito em papo É Tem um policial em papo, Uhum E a história dele vai E vai E vai E ela é uma trama para ela E ela vai E ela tem Quase metade do filme É a trama desse policial Por algum motivo se uh -huh. eu não não se justifica no final. É uma boa trama? Sim. Mas por quê?
3: De lembrança, que assim, como é, eu falei, eu queria o cast de pápia, porque o foi o primeiro filme que eu vi, e eu vi há oito anos atrás. Né? Mas eu acho que talvez, pela minha lembrança, é, um, é uma correlação a, a esse mundo de sonhos, sabe? O foco ali é na trama principal, mas o dele, é, ele serve para para construir o, o a mensagem que tá, e como que a história ela é conduzida ali, sabe? Uhum.
1: Sim, mas ele tá muito paralelo à trama principal. Ele não Junta essas coisas no final.
3: Enfim, o final, não, não me lembro mais. Tem um
1: bebê gigante. E é o final de Akira.
3: Ai, não me lembro, não. Não me lembro nada. Mas o que, que você achou de, de papo, guerreiro? Você vendo agora, só agora?
1: Sim, é a primeira vez que eu vi pra mim é o segundo melhor filme dele, só perto pra Perfect Bull mesmo. Eu gosto demais, eu acho a protagonista um personagem excelente assim, e o jeito que ele aborda o, a genialidade do, do maluco lá, eu achei bem, bem refrescante. Assim. O jeito que ele aborda esse, que é, é o gênio meio, meio infantil, assim que normalmente as pessoas usam mesmo assim, mas ele pega e vai pra um lado mais de o quanto ele é egoísta pra fazer isso, não se importar com o que acontece com as criações dele. Então eu achei refrescante.
3: E é um filme que ele pega agora o lado da é a realidade com sonhos, né? E, tipo, é o filme mais impressionante visualmente dele.
1: Também. Tá, uhum. E eu, eu gosto, da, falando da protagonista mesmo, assim, dele, do super-ego dela, que é a Pablo, que é meio que todos os homens olham e projetam essa mina, tá? Uhum. tem toda uma parada de ninguém enxergar elas de, de verdade, só enxerga uma páprica eu tava dando uma, uma
3: bisoiada em páprica e, e assim, o páprica ele tem um, ah. eu acho que ele tem as melhores cores que só com, dos filmes lá de hoje com tipo, quem não viu o grande vídeo do Everfame a painting de páprica sobre o, o corte, sobre as transições que esse filme tem que, assim, sinceramente não existe, eu acho que, eu acho que não existe, estou pontuando aqui que não existe, provavelmente não deve existir Algum filme que tenha... O nível de transição, o nível de loucura Que acontece nesse... 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 Esse negócio aí que o Satoshi Kon fez uhum. É,
1: eu acho uma afirmação corajosa Tipo, <risos> você vai ficar sozinho, né Vou
3: ficar mesmo, mas, mas o que vocês acham de toda essa Toda essa elaboração, né, Gráfica que ele faz, e tipo Que ele tá fazendo isso aos poucos Aí chegou o Paprika e aí, meu Deus é, Ele fez isso, o que vocês acham? Eu acho que o Paprika é muito do Paprika É muito mais, aqui no vídeo já tinha falado, muito mais a forma sabe? Muito mais de como ele conduz Tudo ali, sabe?
0: Faz 10 uhum. anos que eu não uhum. vejo o Paprika, eu não sou capaz de opinar É, falar exatamente, eu não Vi páprica. Ele está esperando é
2: vocês conversarem sobre ele.
0: É, é. foda porque eu vi páprica com 16 anos, há 10 anos atrás. Junto de cachaxins. <risos> <risos>
3: Foi, foi, foi Fica esse detalhe mesmo. É verdade, é verdade.
0: E, e eu tive outro contato com Páprica, mas era tipo, eu estava com sono e outra pessoa estava assistindo. Aí eu olhei. Ah, nossa, legal, tá assistindo o Páprica, vou ter a dormir. Então, não, 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 não sei opinar.
3: Mas foi bem. Fica aí esses comentários sobre páprica. Eu acho que as pessoas iam, <risos> as pessoas acharam que, tipo, nossa, chegou o Páprica, eles vão falar pra caramba. É agora, nossa, assim, agora, agora
2: não, agora eles vão falar pra caramba. Não, não vi, não. Vou, vou guardar pra outro dias. <risos>
3: assim. Eu não me lembro, eu já vi oito anos. Também Eu tenho muito como aumentar os comentários. É tudo guerreiro aí, é guerreiro e falou que é legal Então é isso aí <risos> É isso aí é, Você acha que é o auge Do Satoshi Kongueiro? É
1: um não Não Porque depende assim. Eu acho que é a melhor direção dele uhum. mas Eu não acho o melhor filme dele
3: São coisas diferentes É porque é porque aí, Mas aí não é, não é ele né Porque eu, nenhum dos roteiros Foi ele né, Sim enfim, não tô, é, enfim Qual que era os únicos Que foi o roteiro dele? Foi o Paraná Agent, é, Tokyo Godfathers Milenia E Mileniax Mileniax X não foi ele que, es que escreveu Ou foi ele? Foi ele escreveu Beleza então é isso. É, o que vocês acham de toda essa trajetória lendária de Satoshi Kon? Essa evolução maluca que ele tem ali no começo do no Perfect Blue até, até Páprica.
2: É, é uma, uma coisa muito louca.
3: É uma coisa bem... são, eu...
2: são quatro filmes e um anime tipo, espetaculares. Tem, não... Tipo,
3: dez anos, né? Sim. 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 Não Sim. tem um ponto baixo. Não, tipo,
2: não, é... não tem o que a gente falar. Ah, esse é esse é mais ou menos. Não, todos são não. Esse é não? Esse é bom. Esse é bom, esse é bom,
0: esse é bom. E eu repito o que o Guerreiro falou no começo de que foi realmente uma grande perda. Porque uhum. eu, eu consigo imaginar uma crescente disso. Como seria o cenário de animação japonesa com o Satoshi Kon de 2010 a 2020? Como seria o nosso cast de filmes da década com o Satoshi Kon ali? Provavelmente uhum. ia ser muito diferente do que a gente, que, que a gente tem agora. Uhum. Outros projetos que ele teria, o quão pot potencialmente seriam influentes, o com potencialmente iriam para outros níveis. Talvez a gente olhasse e falasse, ah, a Páprica é muito legal, mas essa outra obra dele, ele, ele superou, eu não sei, cara. Foi, foi, é, é meio foda quando ele perde cedo, porque uhum, realmente tem, foi bem cedo.
1: Sim. E mesmo no, no quesito meio humano, assim, ele chegou a ver parte do reconhecimento da crítica, mas também não teve tanto.
3: Sim. sim. Foi um crescimento aos poucos, sabe? Tipo, principalmente nessa década. Uhum. Que, tipo, as pessoas dizem, olha, Satoshi Kong, Satoshi Kong, Satoshi Kong, né? Uhum. E eu, me, eu, eu, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês: antes de. Você acham é que o Satoshi Kong é um dos responsáveis por muito, tipo, do que a gente. do que teve da imagem da Madhouse? Hum. Acho sim.
2: que sim, sim. Ele foi um dos Champions Sabes Também, tipo Era porque ele tava falando naquela época Então, tipo, era Ele tava com aquela patotinha, sabe? Uhum. A patotinha dos 2000 2010 da Madhouse uhum. Sim Era só, tipo, ah É porque ele também era filme Então o pessoal geralmente fala Ah, mas é filme, né? Então o filme é geralmente é de bem animado Mas era aquele Ah, Madhouse é boa E ela tem esses filmes aqui Que também são
1: muito bons, sabia? Tem esse, esse, esse ponto extra aí Mas ele é a ele é parte importante, assim uhum, é Sim O cara que tava ali Ele é parte integral Da, da era de ouro da, da
3: Madhouse Sim Sim é bem interessante ver isso, né? E aí, tipo... Logo depois de páprica Eu vou falar uns comentários mais... páprica que eu lembrei agora, mas... Só pra continuar essa parte mais... Histórica... Ele termina a páprica a é um grande negócio... E aí ele... Começa a trabalhar num... Num filme... Num novo filme... Agora, realmente... Tentando buscar a pegada mais... Mais mainstream mesmo... É né? que a gente consegue ver... Tanto pelos cargos de design, né? Que é uma pegada muito mais robô... Assim, sabe? Mais... Ah, é... Tem um estilo gráfico de design que aconteceu ali mais ou menos na, na, época, na década de 50, 60, que é de onde vem essa, uhum. essa estética dos robôs, dos carros que tem desse desse filme aí. Eu esqueci o nome disso aí. É, que a gente consegue lembrar muito com robôs e com carros, que é o filme de Dream Machine, ou era o novo projeto dele. Mas aí, como todas as coisas do Satoshi Kong, ele. As, ele tudo bem que ele falava da equipe e tal, mas era muito na cabeça dele, as loucuras dele, meio difícil de, de conectar, né? Tudo meio que ficava. É, circulava ele, sabe? Uhum. E aí, tanto que. Por isso que é um dos problemas, de, tipo, esse filme sair, né? E aí, ele morre fazendo esse filme, porque ele é diagnosticado com câncer. Câncer de, de pâncreas. Né? Sim. Que, nem, que é um dos cânceres mais mortais que tem por aí. Que a gente pode lembrar do da história, né? Do. É o Antioquia Pâncreas do último, do cast dos filmes da década. Uhum. Tipo, e aí ele vai morrendo aos poucos e tal. E tipo, o negócio é muito supetão. Uhum. É, é uma história muito... Todo esse momento é um momento meio trágico e tal. Caso a pessoa, as pessoas queiram ver, tem uma, tem uma carta que ele entregou. Tá, tá disponível na internet. Que ele lançou na internet. Que ele manda. Falando com cada uma das pessoas. Com a família dele, com todos os mais e tal. E é uma coisa meio emocionante, assim. Ele morre. 2010 uhum. Acho que em agosto de 2010 Há uns anos atrás E aí E aí acaba Satoshi Kon é, Algumas curiosidades Sobre esse filme Esse filme aí Em questão do Dream Machine, Dream Machine É que Primeiro é uma Uma referência A uma música A, a uma música do Sussumu Não sei o quê, que eu, esqueço, eu sempre esqueci o nome Sobre dele. Que é o cara Que ele tem as que faz As trilhas mais icônicas Do Satoshi Kon Essa, é Que a trilha A gente não falou nada da trilha, Das trilhas dele Mas as trilhas dele Elas são muito Icônicas de fato Né são muito memoráveis, sabe? Quando você ouve as músicas desses filmes, principalmente de Páprica, uhum. você se lembra, pô, esse é um filme do Satoshi uhum. sabe? Uhum. Ou isso é o A imagem, a imagética que a música passa, você consegue visualizar o Satoshi Kon. Eu já vou falar essa parte da música depois, mas só para não cortar. Essa outra coisa de Dream Machine é que, tipo, o produtor da Madhouse, a Madhouse logo depois de 2010, ela começa a morrer, como <risos> todo mundo sabe. ela morreu, não morreu, mas morreu. Morreu, 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 morreu. É, morreu, morreu? Não, não, não. morreu, mas tarde tá esperando para paredes. Ah, sim, porque aí eles a, a, a produção do filme é cortada por falta de dinheiro, de orçamento, né? Eu acho que a, o filme não sai também se deve a isso. Porque uhum. muito dinheiro foi gasto e não teve, não teve resultado. E aí o produtor, ele ficou com o roteiro ainda e ele ficou procurando nos últimos 10 anos alguém que conseguisse lançar. Não encontrou ninguém ainda. Uhum. Mas ele ainda fala que ele não tem interesse de lançar isso aí. Será que Hideaki Ano faria... Faria a Dream Machine, fica aí essa, essa ah, coisa. Aí, né? é, é,
2: é assim, se alguém um dia pegar esse roteiro, vai ser uma pessoa que ela tem que confiar muito no taco dela. Sim. Porque é, o, o já, já vão vir todos os dias apontando. Ah, olha aqui, esse é o cara que tá fazendo o filme que o Satoshi Kong não fez. Então, tipo, a, a, as pessoas já vão vir com uma expectativa muito diferente. Que uhum. é o filme do Satoshi Kong, que não é o Satoshi Kong que tá fazendo. Então é. É uma pessoa muito. É, é um filme muito difícil. É muito complicado. Por isso que ninguém pega ele. Porque eu não vi tipo, seja o roteiro foda, sabe? Mas, porra, cara, tu vai querer pegar esse filme, que era desse cara que, que é tão marcante na, na cultura de, de anime e de fazer. Você, ele, é, é muito complicado.
0: Ah, eu, eu tenho um, uma curiosidade pra saber, de imaginar alguém pegando esse filme e, e pela coisa histórica de... Beleza, de alguma forma existe, mas tem que ser realmente uhum. alguém que confie no Tato e um, um só pra não dar aquele gosto amargo, né? Sim. Tem que ser o diretor de Jack <risos> Exatamente. <risos> Com a minha
2: equipe das <risos> <dos> armas. <risos> Igual, igual.
0: Olha, mas pode dar certo. Olha. Esse Isso aí é só tem robô? a segunda temporada de X-Arm for Dream Machine.
3: Caralho. Eu queria comentar que essa é a segunda vez que o -Arm está arm é citado nesse filme. Porque... <risos> <risos> mas tirando o diretor de x quem vocês acham que teria a capacidade de pegar esse projeto aí Deixar juiz a Satoshi Kon. Aqui, um, um diretor japonês da atualidade
2: agora. Quem você acha que daria certo? Eu, eu, assim, acho que nenhum. Mas se fosse pra escolher um, eu escolhi o Hideki. Como você tinha falado, tipo... É o único que eu te falo, ah, escolhe um diretor aí que, que tu acha que conseguiria fazer, fazer esse filme. Todos os outros que eu penso, ah, o Miyazaki, pô. Miyazaki vai tomar no cu, né, o filme dele. O, o filho do Miyazaki, pô. Miyazaki, né? Tá aí, né? Tá tentando. Sim. O Rossoda. pô, o Rossoda não é conseguir fazer um, um filme do Satoshi Kon é, é,
0: é, porque aquilo. O Rossoda é um diretor maravilhoso. É, um, é, é exatamente. Diretor, mas ele não é um diretor que faz as coisas na vibe do Satoshi Kong. Então se ele pegar um projeto desses... Vai, sair um,
2: vai sair um monstro. Nem uhum. o Satoshi Kon e o Rossoda que não conversa nada com nada. Sim. A única pessoa que, que, que fala, ah, pessoal pessoa... Talvez seja o Ano, mais o Ano colocando a mão dele tipo muito no, na obra. Nunca vai conseguir sair alguma coisa como se fosse o do Satoshi. E mas eu acho que a única pessoa que teria, vamos dizer, o de, eu vou dar uma mudada nisso aqui e colocar um pouco de mim também nessa obra é, é o Ano.
1: A escolha correta é obviamente o Mamoroshi.
3: O <risos> que vocês estão falando? <risos> Não, se fosse o Mamoru Osh, esse filme ia ser culminante. esse filme, esse não, não é a cara do Osh. Ainda mais pelo, pelo jeito, pela pegada que o, o, o Satoshi, como ele tá falando, ele tá. dizem que era esse filme, não é a pegada do Osh, sabe? O Osh ia pegar esse filme e ia transformar uma coisa nada completamente diferente, sabe? Você <risos> sabe
1: que o Osh tem uma pegada bem forte com a né?
3: Eu sei, mas eu não sei, eu não...
1: Eu sei, Acho mas que eu que
4: não eu
3: sei,
1: o... essa é a definição do Osh. <risos> eu sei, mas eu, eu não
3: sei. Confio, eu confio no Osh para ele fazer mudar tudo, todo o filme.
0: É, é, é complicado. essa para é parada, né? Tu fala uma pessoa e é complicado. É muito complicado. É. Aí a gente pega o é. pior possível e leva pra diretores internacionais.
2: Ah, aí vai falar merda. Né? Eu não aí... um internacional não.
3: Ele também tava, ele tá, o produtor também tava cogitando isso aí. De procurar algo fora do Japão, é, inclusive. E, a gente vai comer, é, chamar diretores. o bom?
0: Pra fazer esse filme Vai rolar o ah. Dream Machine e Snyder Cut
3: Imagina o, o Snyder Dirigindo não, não. esse
2: filme Vai ser no cu ele Reclama que a gente falou De Jack Sarman E puxa o Snyder Aí tá de sacanagem
3: Seca Splinter Dirigindo ali Porra O, o
2: filme ia ter 4 horas Metade de câmera lenta E até em a versão Em preto o, e branco também
1: O que ele fez com o Batman Não foi atrocidade suficiente Pra você <risos> Você precisa que ele destrua Outro trabalho De alguém
3: competente É, enfim Enfim Essas teorias Deixam pra depois Inclusive ele também Tava pensando em fazer Um anime. Um de, de Opus. Fica essa curiosidade também. Hum. Só pra gente, ter, a gente terminar essa parte da história é, e já emenda, emendar com Milenaire Actress algumas curiosidades sobre Milenaire Actress e sobre essas partes assim, mais de coisadas, né? Paralelas com Páprica e mesmo Actress, né? Que eu acho que são os filmes que dá para fazer maior pra ela. É, primeiro essa parte dos cortes e como a história é estruturada. Muito do jeito que o Satoshi ele é inspirado em fazer principalmente esses dois filmes com uma história é contada é principalmente no filme favorito dele, que é Matador 5 ou Slaughterhouse 5, que é uma adaptação do do livro do, do cara lá do Vagana, 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 alguma coisa assim que esse filme é de 73 eu fui assistir esse filme de longe tipo relacionado à, à transição ou qualquer coisa a, a, a do tipo ela não compara o do Satoshi com obviamente né Eita, porra. mas como é tipo do Satoshi é melhor sabe?
4: Uhum.
3: porque esse, desse é mais simples mas como a história ela é contada como a história é estruturada ela é, de uma, ela é feita de uma maneira muito é, não linear com os cortes com esse tipo de corte de que, tipo, uma bola tá batendo, aí, tipo, corta uma bola batendo em outro lugar em outro tempo, sabe? Uma coisa relacionada assim. que acontece, esse tipo de transição no Satoshi Com acontece bastante nesse do The House Fly. Que esse filme, ele brinca um pouco com essa coisa da realidade, com a coisa de um aspecto meio temporal. Existe um pouco de, um pouco de tudo que a gente falou aqui né? nesse podcast inteiro, dessas coisas meio de circulares, sabe? Existe também uma... É muito relacionado também a essa questão de como a história é montada, que é uma história não linear. E é, é montada através de cortes que vão indo de pontos diferentes, tanto da história, tanto do tempo, tanto de outros momentos, sabe? E, tipo, é uma narrativa muito mais complexa de qualquer outro filme do Satoshi Kon. E como que a história ela é montada é de uma maneira muito mais complexa também, causa das transições das menores. Tanto que eu acho que será um filme muito mais difícil para a maioria das pessoas de acompanhar, mas eu não eu acho que não, mas enfim o, o ponto principal desse filme é mais ou menos isso é muito mais a a forma ele conseguiu tirar muitas coisas da, da história dele e tal Mas é, é muito mais sobre a forma, sabe E essa forma de como esse filme ele constrói É um filme interessante pra, pra todo mundo assistir assim, Você vê a forma que esse filme ele constrói a narrativa dele. E essa é a, uma expressão inspiração do Satoshi O jeito que ele constrói as narrativas Principalmente de, de Páprica Tanto quanto Millenium Actress né? Existem muitas correlações de Millenium Actress Pra slaughterhouse É meio curioso esse tipo É meio como se ele quisesse fazer o próprio Matador 5 dele com, com o Millennium Actress, mas enfim. Uhum. Uhum. A coisa que eu queria falar antes de a gente chegar nessa parte do, de Millennium Actress, é essa parte da música, que aí a gente bota a música e a gente já transiciona pro Millennium Actress, né? Que a gente vai falar com spoilers de Millennium Actress. Se você não assistiu, assiste e volta. Exatamente. Pois e, é. Que é a parte da música, né? Que é uma parte muito importante do filme do Satoshi Kon, que a meio, meio que não falou, mas faz parte da estética, do cerne dele né? que é muito devido ao Sussumo, não consigo lembrar o nome dele, tá? do Sussumo, que é um cara que a gente pode conhecer, que talvez vocês conheçam da trilha de Berserk original uhum. e da trilha dos filmes de Berserk, ele fez Forces, né? que as pessoas conheçam o tema do, do Gats. Que é meio que um meme na internet, inclusive Susumu é, Hirasawa Isso, Susumu Hirasawa Que é um cara muito, tem uma música, um tipo de música muito específica E o Satoshi Kon, uma vez ele falou que tipo Uma das inspirações dele é a música do Susumu Hirasawa né, que é uma música muito absurda. Ele ele contava assim que tipo que ele usava como inspiração porque ele ouvia a música E ele começava a imaginar que tipo de coisa estaria acontecendo com o tipo de música que você estava tocando, sabe? Então quando a gente ou eu vou tocar a música aqui a primeira música que ele vai que ele cita porque tem uma entrevista dele lá no sobre Paranoid gente que ele fala que, que ele cita um dos álbuns, né? ele, ele fala isso ele cita um dos álbuns do Sumo que eu vou tocar a primeira música dele aqui pra vocês ouvirem E eu quero que vocês imaginem o que, que... tipo de coisa estaria acontecendo nessa primeira música Pra gente ter a, realmente a, a noção de como tipo, Eu acredito que, no final das contas, essas São as duas principais inspirações do Satoshi Kon pra fazer os filmes dele né? Principalmente Million Actress e, e Paprika Que a gente tava falando aqui
2: Assim, não sei que eu, o que eu me lembro. Majorca. É claro é que é porque não faz muito tempo que eu não vejo abertura de Paraná. Gente,
3: é uma abertura de Paraná. Ele já é uma coisa especial. 2021 é a abertura
1: de Paraná. Isso é a gente rindo e o mundo acabando. <risos>
4: no not the of the the of
2: Tá falando da trilha sonora de Blame Actors e eu, de que Ela é boa demais, cara. Na hora que a gente tá na... Na parte que ela é a princesa e o... Tá com, com o Shogun no castelo. Que ela tá indo embora. E começa a tocar mil sim vizinho, Eu falei caralho, velho. Que, que isso, boa demais. Nós estávamos esperando isso acontecendo. É, ela, ela me pegou de surpresa algumas vezes.
3: É, lá, as trilhas como elas são usadas no o Kong é uma coisa meio maluca assim. né? mas com o tipo de música que que o mole faz, sabe? Tipo, é uma parada que tu não viu no ganhão, sabe? E quando tu ouve assim falar, caramba, o que é isso, sabe? E tipo, parece que o Satoshi Kon fala assim, caramba, essa música é da hora. Se eu fizesse uma animação sobre essa música, né? Uhum. E é o filme dele é sobre isso, sabe? Tipo, misturado com o Mata, o filme do Matador 5, sabe? Tipo, se a gente ouvir essas duas coisas, você falar, ah, então é isso que é de onde que vem Satoskun, sabe? Uhum. Sim. Mas lembro, é que, que é
0: Bom, depois de duas horas e meia de cast, enfim, chegamos <risos> em Millennium Actors. No que. Cara, Millennium Actors ele é uma história sobre pessoas indo documentar. É Choco o nome dela? Sim, Choco. E essa atriz, já aposentada, que ela tem essa história peculiar de como ela começou a ser atriz que foi meio que por causa de uma obsessão. E a gente vai descobrir essa história ao longo do filme. Uhum. E é engraçado como ele já começa com uma parte de uma atuação dela e depois ele vai pra a parte deles indo fazer entrevista pro documentário e o filme vai indo uhum. e demorou alguns minutos pra clicar e falar, ah, é sobre esse filme assim,
2: esse filme pra mim nessa primeira cena foi tipo, ah Deve ser sobre isso, que eles estão lá vendo o filme. Ele, ele tá vendo, na verdade, o filme, né, o... Deixa eu até pegar o nome dele aqui, que é, ele é o professor tipo, do filme. Gengenha. O Genha tá vendo o filme, e na hora que a atriz tá num foguete saindo da lua, tem um terremoto e, tipo, as coisas se misturam. E, tipo, Sim. ela tava saindo de lá, e começa o terremoto e eu falei, cara, hum, tá, ok. Isso vai ser alguma coisa no filme, sabe? Tem, tem mais sobre isso. Ele não uhum. fez isso aqui só, só porque ele fez. E aí ele vai, aí tem o começo do filme, que é, que é bem normalzinho, né? Tipo, ah, estamos aqui na casa dela, a gente quer descobrir um pouco sobre a vida dela, o que ela tá fazendo você entende que ela, tipo, deixou de ser atriz muito cedo, não muito cedo, né, mas tipo do nada e parou com aquilo e você tem uhum. que, ah, eu quero saber o que aconteceu pra isso, né e aí eles entram na mente dela e Sim. quando eles entram na mente dela e tem a cena dos dois com uma filmadora no que ela tá falando, eu falei, porra, é isso eu falei, porra, é isso, então vai ser isso o filme vai ser eles vendo a vida dela como se fosse um filme e gravando, e aí quando não, não é, não é isso, é a gente vendo a vida dela, nos filmes que ela fez, é tipo caralho, véio, sim,
3: que, que foda sim. Que, que, que... é muito legal ver, ver isso acontecendo sabe, uhum. tipo, pô, o que que tá acontecendo ali, caramba, isso, é isso e, e já sim. bate alguma é legal,
0: já viu? vai batendo algumas coisas no começo quando ela prepara o terreno, falando você já tem uhum. a, o, o terremoto ali aí ela começa falando que ela nasceu durante o terremoto
4: uhum. Uhum.
0: E, e ela passou por momentos turbulentos do Japão ela sim. é de 23, então ela passou pela Segunda Guerra Mundial, uhum. ela tem o uhum. um negócio de ver pessoas nacionalistas e ela aborda aí se você já fica meio engajado. Uhum. E uma coisa é que eu dando uma passadinha, uhum. eu, eu dei uma passadinha na, Wiki, na Wikipedia rapidinho e uhum. parece que ele, que ele é vagamente baseado na vida de duas atrizes de e eu
1: fiquei curioso quanto a isso eu imaginei que sim quando tem o um corte pro Godzilla
2: sim é quando tem uhum. aquele corte do Godzilla eu falei ah tá deve ser deve ser alguma coisa mas uma coisa cara que, que, que isso é muito bom cara. quando tem a parte do é do que você fala tá, o alguém é um cara que gosta muito da Show. ele é um fã dela e olha de sim. novo falando sobre ser fã e tal ele sabe falar muito bem porque o já sabe aquela história mas a gente não sabe então quando aparece o filho do diretor e o ia ficar puto tu fala Opa, alguma hora você vai voltar, né? E tipo, ele, ele fica tipo com aquilo, olha Esse cara, sempre que ele aparece, ele deixa o ganha puto Então ele fez alguma coisa com ela Ele fica, tal, o que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é que ele fez? Aí tu descobre, porra, tem sentido ele tá tão puto com ele e, Ah, é bom demais, porque... Tu então, acha primeiro, tipo, ah, é a história só da Shioko na vida dela? E tu fala, beleza, eles vão filmar, ah, beleza, então agora são os filmes da Shioko com ela, tipo, sendo a protagonista e, tipo, parada com a vida real. Aí, não, calma, o Genya também tá na história da Shioko. Então ele também é um personagem dessa história. Por isso que ele. E ele virou um personagem só muito tarde. Então por isso que ele tá tão feliz de estar tá vendo essa história de novo com ela. E vai ganhando camada e camada e camada. E vai ficando muito. Cada vez que ele adiciona uma coisa, vai ficando mais divertido aquele filme. E você fica mais engajado nele. E é muito bom, cara, é muito bom.
3: Eu acho que é um dos pontos mais da hora do filme É você, tipo, você encontrando esses pontos Sabe? Uhum. Que, tipo, cara Ah, então é isso que tá acontecendo, não, é isso que tá acontecendo Sabe? Uhum. Acho que uhum. esse, É que nem você tinha falado, Victor, a forma né como, A forma de contar a narrativa nesse filme É um dos pontos altos dele, né?
1: Sim, Sim toda essa questão de o que é fato, o que é ficção. É, e isso
2: se misturando, tipo, ah tá, tem essa menina aqui que ela é uma atriz, mas aqui ela tá sendo atriz, mas aqui ela tá sendo atriz, ou tipo, isso também é um paralelo que ela fez na vida real pra, pra menina? E cara, as coisas vão se misturando e vai, vai ficando cada vez mais louco e divertido e vai pulando de tempos e tempos. E cara, a animação desse filme é uma sacanagem! É muito boa, cara, todas as cenas da menina correndo, que eu, eu lembrei, que eu, nossa, tenho de fazer de novo a 17ª cena dessa menina correndo pra algum Lugar, mas é tão bonito, é tão bom, e a, a, as cenas de ação, cara, são muito boas, quando ela vira uma ninja e tem que lutar com a, com a mulher na, no meio da floresta, é bom demais.
4: Não,
0: todas as transições são maravilhosas, ela tá de um jeito aí, você transita pra uma cena, ela já tá num série completamente diferente.
3: Sim. Eu quero lembrar vocês que esse filme foi feito em célula ainda, uhum. foi o último filme de Saturno, acho que foi feito em célula, você pensa, como este, esse ser, esse ser, esse ser, ser humano... Ele fez essa, essa, essa arrombagem <risos> em célula. É uma coisa que eu assim, falar. Coitado do pessoal que fez isso. Exatamente, né? Porque, coitado, coitado do animador. Que, é isso aí, né? Coitado
2: <risos> do animador, o Flamengo de Coisa tá falando.
4: Anima é aí.
3: A, a capacidade criativa. Ou, uma questão de artes né? que é um trabalho muito com, conjunto, sabe?
4: Uhum.
3: Que a gente já tinha falado antes disso. A galera ali era boa demais mesmo. Né?
2: Sim, eles são muito bons. Muito, sim, muito, muito, muito bons. E, e, e como tudo vai. É, é aquilo, né? Tipo, a animação conversa com a música, conversa com a história, conversa com a direção. E tudo se junta pra fazer esse filme. É muito bom, cara. E, e, e os personagens são muito adoráveis. Tipo, a, a Shioko é muito legal. Onde você vê esse crescimento dela e como ela virou é. atriz. Não porque é uma coisa que ela queria. E não porque era, um, era uma vocação dela. É porque ela tava querendo outra coisa. E tipo, ela ser atriz, ela leva ela pro lugar que ela precisava, tá? Pra resolver aquele bagulho que ela queria. E aí você vai vendo que. Como o Gane é um cara legal também e como, tipo, o, o cameraman que começa, tipo, cara, porra, de novo eu tô aqui, que emprego chato quando no final ele tá, tipo, totalmente comprado pelaquela história também e querendo saber como ela vai terminar.
3: Uhum. Eu acho que a Shioko, ela tem mais graça por dois motivos. Primeiro essa coisa da história, a gente saber quem é ela, o que é ela, sabe? Uhum. O, o, que, o que tá acontecendo com ela de verdade, sabe? Uhum. A, a história, tipo, a história dela, não a história sobre... E muito sobre mais ela como um símbolo, no final das contas, sabe? Porque se a gente for pra pensar ela é um personagem meio meio merda monotono meio monotono não assim, sim mesmo. ela tipo que tem um conselho meio esquisito assim, da mulher buscando o homem o homem uhum. pegado de um amor meio platônico meio
1: sim e ela viveu a vida inteira em função desse amor é desse Renan um prazer, cara aí. eu acho é. achar um personagem meio ruim
3: se você colocar de forma mais racional É meio esquisito, meio ruim assim Mas se você colocar de uma forma mais metafórica do, uhum. do filme, assim Sendo uma, uma coisa sobre uma coisa mais o um Processo artístico da parada Tem muito mais valor, sabe? Sim é, é, é curioso também, tipo Porque isso aí junta com aquele Coisa que ele tinha falado, tipo De você se perder enquanto você tá fazendo a parada, né? Porque quando você tá fazendo o seu trabalho Porque tem um, é uma mistura com o meu Artístico, né? Que se liga um pouco com a Chioco, né? Uhum que quando você tá fazendo uma parada, você bota a parte de você ali nela, querendo ou não. Você uhum. queira ou você não queira, parte de você... Você tá fazendo um filme, já era. Alguma parte sua vai estar tá nesse filme, não importa o que você fez, o que uhum. faça. Uhum. Né? E aí, no final das contas, a Chiouco mais ou menos isso, né? Porque ela se torna a obra, no final dos contos, né? E, tipo, tem uma coisa curiosa nisso, né? O, o filme, como eu já tô falando aqui, ele tem muito dessa parada de uma ode mix, sem querer, sobre hum. é, o cinema, né? Sim, Sim ele passa
1: por é... ali, por todas as, todas as fases do cinema japonês. É? É,
2: é, é muito tipo, é muito tipo, caralho, eu queria fazer um filme, o Satoshi Kon, eu queria fazer um filme, mas filme de quê? Eu queria fazer tudo, sabe? Então eu vou fazer um filme que eu não posso fazer tudo. Vai ser filme de samurai, vai ser filme de época, vai ser um filme de shogunato, bora eu vou fazer um drama... Eu também vou fazer um filme de monstro rapidão. Então ele faz tudo. É, é tu,
0: tudo filme Sim. de ninja. Ele fala, pô... E é meio louco como tudo isso meio que conversa tão naturalmente como ele transita pra uma história de uma época da Segunda Guerra e de repente vira uma história da Era Feudal e ainda tá conversando. Ainda não, não parece que foi um corte abrupto. Você só uhum. vai indo. E depois ele vira um filme de ninja. E você Sim. continua
2: indo ali, de boa. E, e ao mesmo tempo que, tipo, ah, é um filme da história da Chioko, É um filme da história dela. É um filme também da história do cinema japonês. Que, tipo, vai desde o começo e passa pelo filme de guerra. E vai até, tipo, filme de monstro. E vai, vai, vai. E vai até, tipo, ah, a gente vai fazer uma ficção científica, sabe? Cara, e quando mostra, tipo, o set da ficção científica. É, tipo, ah, é um pedacinho de madeira, sabe? Que dá ela e, tipo, fundo falso atrás. E só isso. É, é muito bom, cara. É, é muito bom.
3: Só só, só pra citar mais especificamente, o filme Ele cita filmes muito mais dessa época, da época de 50 até é, 2000, anos 90, uma coisa assim lá. Né? Que aí ele começa com o um sub de samurai, que a gente pode A carreira dela é até 70. É, 70. É, é da década de 70, né? Começa com o coração que a gente pode fazer a, a referência, claro, o sub do coração como Yujimbo, como os Sete samurais, enfim. Ela faz a referência literal a Run outro filme do Kurosawa faz referência também é um filme do Yasuji Irauso, né outra referência também relacionada é aquela que ela tá com só com umas como se fosse uma queixa, sabe uhum. do Mizuguchi três grandes diretores da época ali do, do Japão, né uhum. sim os outros eu não sei mais ou menos mas tipo todos eles são referência a um filme específico, né tem a clara
2: referência a Godzilla, né quando ela tá do lado do Godzilla igualzinho só que não muito para não pegar o direito autoral. É, é, é muito, cara. É, é muito bom. Muito bom essa parte.
1: Uhum, e eu, eu gosto muito também desse uhum. filme ser um ciclo. Porque uhum. é a roda do destino. Ao mesmo tempo que é ela nasce com o terremoto. Ela morre no terremoto. Uhum. E tem toda a questão de... Não importa da época que você vá. O maluco que tá indo contra o governo vai tomar no um cu. Sim. Uhum. Mas... Esse é o filme que eu menos gosto de The é um. Uhum. E isso é especialmente por causa do elenco feminino dele. Que eu é. acho meio que uma atrocidade, assim, o que ele faz com as duas porque a personagem mais velha é basicamente a Megera que tem inveja da Nova porque e ela é esse nova, é o personagem dela. E é isso ela tem inveja da Nova porque ela é nova. E... E a Shioko, o bagulho dela é eu tô correndo atrás desse homem que eu conheci, troquei duas palavras e ele vai ser o objetivo da minha vida.
2: É, essa Esse parte é, é, é bem, ah. tipo, é bem complicada. É show é, que, tipo, as duas são muito ruins de maneiras diferentes. Tipo, não tem, ah, essa daqui é pior, não. Elas são duas pessoas ruins porque tudo nela gira em torno, tipo, eu tenho que. eu tenho um que é, eu tenho que encontrar um cara e aí eu, tipo, ah, eu quero acabar com essa menina. Tá, mas por que você quer acabar com essa menina? Porque ela é mais nova que eu, mas ela é ela tirou algum emprego Não teu? Não, é só
3: por isso também, né? Mas... Não,
2: mas tipo, é. Ah, mas ela tirou o um emprego teu, ela é tipo, tá de substituição. Não. Ela é mais nova. Porque
0: nunca ela, no filme ela, me ela deixa ela, é claro de. É uma feminina. É aquela coisa de criar é, uma é ilha de tipo, mulheres é, é muito
2: ruim, cara, é, é muito é, 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 chega a ser caricato, sabe, tipo, ela aparece tipo, ela tem aquela posição de falar, tá, essa vai ser a personagem X e tipo, Sim. às vezes funciona ela ser caricato por exemplo, com o cara que tem a a, a cicatriz na cara, que o nome dele é Scarface às vezes ser é caricato funciona com esse cara porque depois ele quebra, quando ele vai presente mostra ele pedir desculpa, falando, cara eu errei, eu fui um merda, mas ela nunca é quebrada, ela sempre, até o final tipo, ah, eu fiz isso porque ele pediu quando, quando ela rouba a chave, eu fiz isso porque ele Pediu porque o seu casamento é baseado em uma mentira. Tarará, e pronto, é essa é, última E essa última <risos> aparição <apareceu da minha risos> dela no filme, ela, tipo, ela esse era o nosso plano do mal para você se casar com esse cara. Tá ok, e daí ela, ela, ela some. Eu achei que em algum momento eu o um tipo, não, aquela senhora que tava com ela o tempo todo era aí com ela, tipo fizeram as fases e foram morar juntos depois que ela existia. Mas não, ela,
3: ela era só uma senhora que trabalhava pra ela também. É assim, o lance da mulher que, assim, ela sentia inveja dela porque ela era mais jovem e porque ela tinha mais tal, com toda a fama. E aí, o, 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 o diretor, ele, que é um merda,
2: é um, é um merdeiro,
3: ele usou isso aí pra jogar uma contra a outra e a outra já tava uma contra a outra né? e aconteceu todas essas coisas, né? Então, tipo, eu é, não sei, é, todo esse lance aí é meio, meio esquisito então. e tal. Uhum. E sabe, é muito curioso tipo, né? que acontece isso isso, e os os personagens eles são meio vazios, então qual é o... Por que a gente gosta desse filme? Pelo todo o resto, sabe? Todo o resto é compensa esses pontos mais negativos dele sabe? É. é, é o que eu acho É uma construção tão da hora hum. como é as coisas são, sabe? Os outros coadjuvantes, que são o pessoal que tá vindo pra lá, sabe? Uhum. são Pô, Os caras são da hora demais, toda vez que eles aparecem, sabe? Uhum. <risos> o diretor que é um fanboy uhum. e tem toda aquela cena, ah, não, eu vou te proteger, não sei o que. Aí tem um cameraman e fala: caramba, o que que está acontecendo, sabe? Uhum. Sim, é. A... a gente não tava ali, eu tô todo tempo filmando a parada.
1: E mesmo que eu ache o romance merda, a cena dela falando: eu amava tanto esse cara, eu não lembro nem o rosto dele mais. Sim. É uma cena que pega. Sim, pega demais. Sim. Toda essa parada de. Enquanto ela envelheceu e ela foi esquecida pela vida na montanha. Então o lugar que ela trabalhava lá tá, já foi demolido. Ninguém lembra dela mas Tanto que o, o cameraman tá perguntando: por que, que a gente vai entrevistar essa filha?
4: É, a gente não
1: acha que você tá 30 anos tarde demais para isso uhum. e, e é
2: isso tipo né Eu também conversa depois tipo, com alguém aí com ela tipo os dois têm essa obsessão por alguém que já tá no passado sabe Sim. E, tipo, já passou ela é pelo pintor e ele é por ela é meio tipo se arco é, tipo tanto é mais pra ele, na verdade, porque pra ela ainda no é finalmente meio tipo, eu sei que eu vou encontrar ali do outro lado porque ele é meu amor eterno. Meio, é, tá, okay. é,
0: meio, é meio merda, assim. Mas pra ele é
2: tipo, ah, eu terminei o meu arco com essa pessoa, eu vou contar a história dela. Então, pronto, terminei aqui o meu arco com ela. Enquanto ela, tipo, vou encontrar o meu marido, o meu príncipe encantado do outro lado. É, meu ah, tá ok. E, 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 tipo, esse filme, mais do que os outros que eu vi, ele é, tipo, tão bom pra mim pela forma. Ele ah. é muito forma e, e edição e direção e tudo mais. Porque os outros filmes, tipo, esse é a história quando você vai falar ela pra alguém é mais, tipo... Nossa, meio simplão, né? Meio até bobão. Qual é que é você gostando desse filme? E é, tipo, 100% forma. Forma, forma, forma.
4: Sim, a,
0: a forma que ele faz é maravilhosa. É o que a gente tá, uhum. tá, tá comentando de, tipo, como ele consegue fazer esse ódio ao cinema gigantesco e colocar tudo uhum. de uma forma que soa uhum. natural, não dá uma estranheza de... Transitar pra uma uhum. coisa pra outra, mudar todo o cenário, toda essa brincadeira é muito legal. Os uhum. personagens são legais. Só tem realmente aspecto que é meio merda da protagonista. E olhando pra trás, ele meio que é quase que premeditado e, e fica meio. chato, como ele não comenta muito isso no começo, quando a, ela tá lá com a mãe, e aí ele fala: Ah, você pode ser uma atriz, porque ser uma atriz é servir a nação, né? Muito bom pra você ser atriz e servir uhum. a nossa nação desse jeito ela. E a mãe, não, não. Ela pode servir a nação também como se casando, tendo filhos. E como você tá falando que uma mulher que se casa, é dona de casa, tem uns filhão aí, não serve nação? É mesmo é que esse diálogo vai é só porque eu, ela tá indo Mas Eu ter... acho
3: que isso aí, eu acho que isso aí é só meio que tratando os, os estigmas e as pressões ali na época histórica, sim, sim. sabe? Uhum. Eu eu, não, eu, eu, é... eu eu sei, eu, eu sei que tem essa coisa aí, e eu acho meu merda, mas é que, não, que ele não comenta isso depois E ainda tem toda essa parte aí Mas eu consigo rele, relevar só pela demonstração histórica assim, entre, entre as aspas. Sabe?
1: Hum, sim, mas o problema é que depois ele faz isso. No final, ela só tá fazendo isso por causa de um cara.
3: É. É,
2: é, é, essa, coisa, é essa coisa esquisita, tipo, você acha, nossa, ela vai ser uma personagem mais que isso. E no final, ah, é você vai achar, não. Ela sim. não quer ser uma dona de casa. Nossa, ela não quer se casar, que bom. Aí não, no final, não. Ela faz tudo por causa do cara,
1: ah, E eu, eu não teria problema se começasse com isso e depois ela se ressignificasse enquanto atriz. Mas nunca ela se ressignifica.
2: Uhum. Chega a ser até estando, tipo, nossa, essa chave, a chave é tão importante eu, eu amo a chave, eu vou fazer tudo pela chave tipo, é, é uma conexão muito esquisita que ela tem com o pai, tipo, é uma conexão, funciona no filme mas tipo, ela ser tão dependente daquela chave, tipo, nossa, a chave é tudo para mim eu pego a chave, eu fico louca, caraca, cadê a chave? se eu não tiver a chave, eu não vou conseguir fazer nada na minha vida porque a chave é tudo que me liga, o cara tipo, é meio esquisito, sabe? É hum. essa parte do filme esquisita.
3: Eu acho que é assim, porque o, o filme, eu acho que não faz conta, ele tem muito mais a mensagem sobre o cinema em geral usando todos esses símbolos e arquétipos mas o problema é os símbolos que foram escolhidos para isso aí. Sim. Sabe? Uhum. E, e, e o South ele decidiu usar símbolos meio batidos, mas simples de serem assimilados pela sociedade. Uhum. Certo? mais que esses mesmos símbolos, eles são meio ao merda. Então, acaba sendo um, um demérito do filme, sabe? É meio triste.
1: É meio triste. Sim, eu, eu entendo que toda a parada dele é falar sobre como o importante não é ser perfeito, é buscar a perfeição o tempo todo
3: uhum.
1: no trabalho artístico. Mas não precisava ser desse jeito.
3: Falar então dessa parte aí que você falou da, do lance do cinema, né? porque tem toda essa questão do revivimento do cinema, né? Porque é como se a Shioko representasse o cinema antigo, sabe? Tipo, Renascimento. Como, como, ah, e... Como se fosse, ela estivesse sendo esquecida, sabe? Tudo o que aconteceu ali, toda a história, todas as lembranças, tudo que aconteceu ali sendo jogado por terra e está sendo abandonado, esquecido. Ninguém mais se importa disso, sabe? Uhum. E é tudo... O filme, na verdade, é uma grande busca simbólica por essa criação, né? Por esse, a criação artística por encontrar algo, né? Ou chegar no a coisa inalcançável da, da arte, né? Sim,
1: é Sim. completamente isso. Ele, ele não precisava do, da metáfora do, do pintor preso.
3: Uhum. Exatamente. Eu acho que é, que é bem isso mesmo.
2: Deixa eu é isso sobre Millennium Actors. Eu não tenho mais nada pra, é. pra ah.
3: falar. É um curioso, né? É que é um filme bem simples nas suas contas. É um Sim? filme bem simples. Ele é um filme muito legal de você ver Você acompanhar, sabe? Uhum. Você vê o que tá acontecendo. Né? Como que isso é contado? Que nem a gente falou já. Uhum. Só são os detalhes técnicos do filme O, o Satoshi, quando ele foi chamado Eles chegou na Madhouse E o produtor lá da Madhouse ele, ele fala pro, pra ele que Ele queria fazer um filme como se fosse um estereograma estereograma são aquelas coisas se você procurar no Google você vai ver que loucura é uma, uma tipo, são várias imagens 2D que juntam elas formam Deixa uma coisa 3D aqui. e é ah, uma coisa muito alucinosa, né, sabe Ah tá, sei qual é isso porque ele viu ele viu é, é Perfect Blue e ele, ele achava que Perfect Blue tinha essa coisa meio de estereograma ele queria uhum. que o Satoshi Kon fizesse uma coisa assim, né? E é meio curioso como o, o filme ele vai se tornando essa coisa sobre o cinema. Eles vão pesquisando, pesquisando, e eles pensa ah, eles acabam chegando nessa história, sabe? E é meio curioso a gente falar dessa ode, né? Porque, no final das contas, não era o, o, a ideia inicial do, do Satoshi Kon, sabe? Uhum. É, fazer a ode ao cinema... Uhum. Acabou se tornando uma ódio ao assim, cinema né? Porque eles foram pesquisando e, e buscando As informações, né? Essa é a curiosidade é,
0: mas eu acho que é, é isso. isso É engraçado é que o, a gente escolheu o Millennium e Ele foi basicamente meia hora de Millennium Actress E duas horas e meia de Satoshi Kon
2: É... Porque o é um Satoshi Kon é brabo, né? É não bravo. tem como falar muito sobre
3: <risos> ele. É porque tudo que a gente... A gente já meio que falou de tudo, gente já, já falou da estética. Uhum. A gente falou de novo da estética dele. A gente falou da música. Uhum. A gente falou que o filme é muito mais a forma. A gente já falou da forma, né? Sim. E é o filme que a gente falou pior. no final das contas, eu acho. Sim.
1: É o que eu menos gosto. É, tipo... Assim.
2: Pode ser o pior filme do Satoshi Kon. Ainda é um filme foda pra caralho. Sim.
0: <risos> eu, eu não vou dizer é que é o pior. Bom. Como, é o que eu menos gosto. Como eu comecei, ele... É porque é foda, porque o eu um iso só esse é o único que eu vi depois de adulto, e é o que tá com a memória mais fresca, e tudo que eu falei que eu tô entre Perfect Blue e ele como meus favoritos no momento, mas provavelmente se eu rever os outros, eu mudo de ideia, isso é uma coisa que a gente descobre
3: mas eu acho curioso, eu escolhi Actress porque eu não tinha assistido e porque não queria colocar páprica, né, então foi uma meio que <risos> jogado assim. mas eu, eu acho curioso, como essa foi uma escolha meio acertada Uhum. Porque a escolha de Lena Aquiles Diz muito sobre o que a gente fez Esse cast inteiro, sabe? Lena é sobre rever a história De uma atriz que ela tá buscando No final das contas, encontrar O ápice, né? O, o limite das coisas artísticas, né? Encontrar a perfeição, encontrar O, o auge, né? Sim. Até que ela morre no final e, nós? e isso que é a vida do Satoshi com A gente reviu a vida do cara, todas as histórias dele E a gente chega ao final com ele morrendo também. Tá né? Eu acho que ele fica um aspecto meio poético, no final das contas. Uhum.
0: Uhum. Mas Satoshi não estava atrás de um cara. <risos> é, Você, não gente... sabe? Você não sabe? Até a gente sabe. Não está documentado. Às vezes ele só queria ir pra ah. e ver uma pintura bonita. Mas acho que isso, são coisas que jamais saberemos. E... é isso, uhum.
3: né? É isso. Satoshko é um cara. É um cara aí. É, era, <risos> um cara. É, era um
0: cara. Era um cara. Era
2: um cara está vivo pra sempre em nossos corações.
0: Exato. Gra grande perda. E e é isso, cara. Um... Foi, foi um excelente diretor. Uhum. Eu fico pensando até que 2010 foi um ano... Duas coisas de gente talentosa e bem jovem. Porque também foi uhum. um ano que a gente perdeu no Jabes.
3: Uhum. Uhum. Ele morreu?
0: Sim! Olha, Olha só. Aí. Faz só 10 anos. Eu faço...
3: Caraca, ele, ele fazia 2010. 2010, né? Parece que cada década é uma bosta. Gente.
1: Com esse
2: clima pra baixo... com Car... <risos> Eu tô descobrindo que o cara que ele gostava morreu... Há 10 anos
4: atrás... <risos> um
3: é que nem aquela sketch da Escola do Professor Raimundo né, que o, Tem o Rolando Lera né, Que ele fala, é, não sei o que morreu Nossa, eu tô fazendo uma referência que nem, vocês não fazem ideia. Não, eu tô, <risos> vai, eu tô vendo onde vai Eu tô vendo não, onde vai
1: eu, tô vendo não, onde eu, vendo. eu espero que você já tenha subido a música no meio assim Então você falou, Escola do Professor Realmente você subiu a música
3: <risos> Não, eu vou falar, da, vou falar uma coisa aqui para subir a música. Tá falando do Susumu que era o, o cara da música do, dos outros, né? Mas toque eu gosto de que escolhe outro, que é o que é o mesmo cara que ele faz a música de Modern do jogo, né? E uhum. Eu tava vendo uma, uma eu tava vendo uma entrevista desse cara e esse cara é igual ao Ovelha, o cantor aqui do, do Brasil que está falando. <risos> É igualzinho aí, Talvez seja... Calma, agora eu vou ver. É Calma, ele.
2: agora eu vou ver. Cadê esse cara? Eu quero ver agora. É, agora eu, o Floresta falou que eu quero saber. Eu, eu gosto muito das antenas que foi É só isso. Mesmo. Ele falou profe... escola do professor Realman já tava rindo. E na foto não parece o ovelha, não. Tira o chapéu dele pra saber que igual. Não parece ovelha, não. Caramba, ele é igualzinho. Então, mano.
4: BAM!